0: Cante para eles a canção de Nenar da Morte e nada mais. A canção é a antítese. A canção é a destruição. A falha ao dominar as harmonias da vida gerou a anticriação. As frequências taciturnas da ruína. Suas doces melodias trazem mais do que a morte. Mas uma laceração da mente e da alma. Uma degradação do indivíduo físico até... Não sobrar nada. A beleza das notas em cascata. A inflexão imperfeita do timbre. A criação sempre foi. E sempre será. Questão de arte. É o mesmo no caso da aniquilação. Apagamento e finalidade. Doce e azeda. Eis o dom mais verdadeiro da canção. Ao fim dos ecos. Ela só deixa o silêncio. E o grande esplendor do nada. Portanto, a canção é um fim. E aqueles que se juntam ao seu coral são a morte. Nada mais.
1: Surfcast começando, aqui é o Tita Diego, e esse podcast é pra você que tava certo sobre a raiz dos pesadelos. Ela realmente é uma raid ruim e fácil. A do Crota já é um pouquinho mais interessante.
2: E aí, pessoal, aqui é a Kana Maps, e esse podcast é pra você que vai fazer qualquer atividade e morre com o sapo pulando a sua cara explodindo.
3: Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Mendes, e esse podcast é pra você que quer fazer um curso pra vender curso. Curso.
1: Olha, Aí sim
3: <risos> Sensacional,
1: cara Olá, guardiões e guardiãs Então, como vocês estão vendo Nessa semana, a gente vai falar sobre A última notícia, né O último evento e acontecimento da, da comunidade do Destiny Que foi o relançamento da raid do Crota Então, ela relançou aí No dia 1 de setembro né? A gente teve aí as 48 horas O modo challenge A gente vai comentar aqui nesse programa sobre isso e pra isso a gente tá contando com um convidado aqui. Pela primeira vez, nosso querido amigo
3: streamer Mendes. Cara, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, de verdade mesmo, pela oportunidade. Não que seja a melhor pessoa para comentar sobre a Raid, <risos> <risos> Porque isso aqui vai ser uma grande... O galera vai me cobrar muito do meu clã sobre isso, mas tudo bem. <risos> que
1: legal, que legal. E vocês estão ouvindo uma voz feminina aqui também. A Jenny tá aí para dar um reforço pra gente. Porque nessa semana aconteceram um milhão de coisas aqui com a equipe do NerfCast. O JP acabou de ter a sua filhinha, né? Então ele não pôde estar aqui. O Cass tá em semana de prova da faculdade. O Riddle acabou de chegar na Austrália. Então tá tudo virado do avesso, então pra dar um suporte pra gente aqui, a Jenny tá conosco. Valeu, gente. Então, pra quem não conhece, menzão onde que a galera é, consegue acessar o teu trabalho aí? Tá no YouTube, tá na Twitch,
3: tá no Instagram? Bom, eu, antes de mais nada, só queria me apresentar direitinho, né? Uhum. É, eu faço live na Twitch, Ótimo. mas eu sou profissional de marketing, que na verdade eu não uso o, o nome marketing, porque... E é por isso que eu fiz essa introdução, né? Aham. Por conta de, da pandemia, que a pandemia foi um, um desastre total na vida de, de muita gente E principalmente para nós que era profissional de marketing Porque as pessoas começaram a vender curso que ensina a vender curso E, <risos> e isso foi muito frustrante para mim Sim. Porque marketing é muito, muito além disso Com Tô design também, mas o meu marketing é relacionado a eventos E o meu design também é relacionado a eventos uhum. Mas eu conheci o, o, o universo de games desde pequenininho, desde 2007 sempre, Minha mãe de criação sempre me mostrou o universo dos games Mas as pessoas podem me encontrar tanto no Instagram, quanto... Tô tentando entrar aí no TikTok, quanto no, na Twitch, né? que a minha Twitch é a minha principal ferramenta lá
1: Sensacional! E o pessoal te encontra como JL Mendes, como Mendes? Isso. Qualquer forma mais fácil?
3: J.L.Mendes Underline, todas Perfeito. as redes sociais, todo o Cota até em rede social que eu nem uso, mas tá lá.
1: <risos> Perfeito. E lembrando os ouvintes que todas as redes sociais, então, do Mendes vão estar aqui na descrição do episódio. Não esquecem lá de, de seguir ele em tudo que ele comentou agora, de entrar na Twitch quando ele estiver streamando. Aproveita que em setembro aí as subs, né, pra galera tá 30% mais em conta, então deixa um, uma porrada de sub lá na Twitch do cara, né, dá aquela força... E um dos motivos, né, Mendes, que você chegou aqui pra trocar uma ideia com a gente, é que você fez uma cobertura desse evento, né, da raid, tipo, era uma coisa que a comunidade tinha essa até essa carência, assim, pô, onde que eu consigo é, assistir várias das lives ao mesmo tempo, acompanhar como é que tá a progressão dos brasileiros, principalmente, né, por mais que é inegável que a gente tem que acabar citando lá o Dato, tem que citar o pô, aquela galera que sempre tá fazendo as runs, é, mas, tipo, você fez esse evento aí nesse final de semana. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, sem dar muito spoiler da raid, mas como é que foi a cobertura, quantos times você acompanhou?
3: Bom, é... Pra mim, foi um, um convite que apareceu na, no meu e-mail da Twitch, mas eu já tinha feito a cobertura da raid, da raid dos Pesadelos. E por incrível que pareça, que quando saiu, quando completou... Eu me emocionei, sendo bem sincero pra vocês Eu fiquei muito emocionado Porque foi minha primeira cobertura né? Mas ah. dessa vez eu não me inscrevi E eu recebi um convite pra, pra, Aparecendo da Twitch Reviles Pra fazer a cobertura E aí eu entrei em contato com eles Perguntando se eu poderia fazer apenas Os BRs, né? Uhum. É, passando de canal em canal Porque na Twitch você não pode Streamar outra, outros canais né? Que você não tem um, Assim, pela lógica, não tem autorização Certo mas eu, eu foquei apenas nos e eu queria apenas os BR porque na última tweet que teve foi da Raiz dos Pesadelos eu senti falta da presença dos BR lá no canal deles sabe de um BR fazendo ou sei lá, qualquer coisa que representasse mais a comunidade brasileira que pra mim é, é enorme e é muito, muito interessante a gente acompanhar, por mais que a gente não ainda, a gente não conseguiu pegar uhum. lá nos primeiros do mundo, mas eu acho que, é, que vale um destaque, sabe? Não só pro, pro Destiny, mas pra qualquer outro jogo. Mas eu comecei a fazer essa cobertura, eu deixando bem claro, não sou uma pessoa de fazer raid, eu gosto de fazer o The One. Uhum. Eu acho isso interessante, eu não, 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 não sou uma pessoa de fazer raid direto, toda semana, fazer triunfo, essas coisas. Não, eu sei fazer raid, eu é, ensino quando não tem uma pessoa para ensinar, mas eu, eu particularmente não, não sou aquela pessoa de jogar, fazer a raid, mas eu amo fazer a, a corrida. Eu, na, antes, né, eu chamava The One, né, eu adorava fazer The One. Nunca consegui, mas eu ficava ali louco, tentando, estudava, ia, ia atrás de time, montava um time e o meu antigo clã, não, não, a gente não conseguia se juntar para fazer a, a raid. E aí, quando eu percebi que eu não conseguia um time ou não conseguia completar e ficava frustrado com isso e via que também não tinha é, essa cobertura da raid... Da é, então, eu me propus a fazer a, a cobertura da raid. Antes mesmo da Twitch, antes mesmo do Destiny e da, da, da Twitch, anunciar que ia ter o um modo Twitch Reviles, né? Uhum. E aí, eu já queria fazer. Já tinha, eu lembro que eu já tinha deixado tudo pronto. Minhas overlays, tudo personalizado e tal. Só pra raid do dia. E aí, apareceu esse, esse modo. E aí, eu fiquei muito feliz que eu achei que ia aparecer muita gente, né? Uhum. Ia ficar variando. Não só o dos primeiros, mas era... Era... tá viajando em, entre os, os Países, né? Mostrando, ah, oh, esse aqui é um BR Esse aqui e tal E eu fiquei muito frustrado, sendo bem sincero Fiquei frustrado, ah, é? mas foi Pô, Fiquei muito frustrado porque Eu fiquei assim, nossa, mas por que que não apareceu Nenhum BR, nenhum outro Tem que ser americano uh -huh. Só apareceu os americanos, eu fiquei assim, meu Deus Que isso, ah, é muita gente Mas tem como a gente fazer uma Uma listinha, sabe? Sim. só não, passar nesse aqui Tá, e, 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 tem, e, e tinha parceiros fazendo na época o, o, o modo, sabe? Então é. não era por falta de. Ah, não tinha nenhum parceiro que a Twitch não conheça. Pelo contrário, tinha e não, não passaram. Eu fiquei chateado com isso. Quando veio esse, esse ano, eu chamei minha amiga Elis. Ela já tinha me ajudado só no chat. Mas esse ano ela me ajudou em live mesmo. Um beijo, Elis. É, pra gente, que é outra criadora de conteúdo lá da, do meu Discord. Ela para fazer a cobertura e comentar sobre a rádio, né? Porque ela gosta de fazer rádio. Uhum. Mas, é... e ela ficou cobrindo ali os gringos, me dando os feedback, porque a gente não tinha como mostrar a tela dela, só uhum. então a minha. Então ela ficou me dando um feedback ali dos gringos e eu só cobrindo os BRs, né? E, e aí eu consegui a autorização da Twitch para isso, para fazer a cobertura só dos canais que estavam inscritos lá no site.
1: Que legal. E como é que você fez? Esse, tipo, multitela, você ficava passando entre elas? Eu pergunto porque eu não conseguia assistir porque eu tava fazendo a raid. Então, né, não, não deu pra acompanhar. Na verdade, a gente começou bem mais tarde, né? O nosso time começou, era quase 9 horas da noite. Então, pô, no mesmo dia, eu e a Jenny, a gente teve que viajar pra uma outra cidade que ficava 100km daqui. Então a gente foi, fez o que precisava fazer lá, voltou nesse mesmo dia pra fazer a raid. É, até pra quem tá acompanhando a gente aqui, a gente até comentou nas redes, né, que o nosso time foi eu, a Jenny, no primeiro momento, o Cauê Bonite, né, nosso querido é, colega que tá sempre aqui, já é quase membro no horário aqui do NerfCast. É, o Edu, que é um amigo do Cauê, que chegou pra agregar bastante, o cara joga muito. O Gabriel e o Nick, que são colegas de clã, né Então a gente começou ali, era quase 9 horas da noite, cara Todo mundo já cansado de um dia de trabalho é, Então a gente já começou, sabe, quando você já começa com o farol meio baixo, assim Mas né todo mundo dando o seu, o seu melhor e, e a sua dedicação ao máximo ali Pra, tentar, pra né, tentar terminar ou ir o mais longe possível E acho que no primeiro dia a gente ficou até umas 3 e meia, 4 horas da manhã, Jenny?
2: Não, foi até 5 até...
1: Nossa, é, pois é então a gente
3: foi até as
1: 5 da manhã e a gente parou no encontro da ponte, que pra quem fez aí é o segundo encontro da raid. Meu Deus, que
3: encontro. É, Mas gente... eu fiquei passando assim, de, de canal em canal. Assim, é, como eu não consegui passar em todos os canais, porque era em média de 108 canais que eu contei, Ixi. né? Era mais. Tinha muita gente BR. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Que legal. E eu ficava ali dando, um, dando uma olhadinha que a gente tava na frente.
4: Uhum.
3: E. Pasmem, eu fiquei muito surpreso, não desmerecendo, deixando bem claro, mas eu fiquei muito surpreso que tinha BR na frente até dos gringos. Olha aí. E Olha aí eu fiquei é assim, até louco, eu fiquei... Não, mentira. É agora. Não, é esse ano. Falei assim, lá live <risos> assim. Gente, é esse ano. Acabou. Bati a meta. E aí... É, é, a gente... Eu, eu fiquei, assim, animado, uhum. mas eu fiquei passando. Eu botei as quatro telas, teve um momento ali que eu botei as quatro que já estavam na frente, os outros não conseguiam passar ali do segundo encontro, que era exatamente o encontro da ponte. É... Mas perderam ali no Crot. No... Teve um time, eu não lembro de qual era, eu acho que era do do Shiro e do Terna. Uhum. E eles estavam no, no, no Crota e o Saltagrepo ainda estava na bruxa. Nossa. E na hora que eles chegaram no Crota, eles estavam tentando entender como é que funcionava a mecânica. Saltagrepo passou e já terminou o Crota e já começou o modo challenge. Então eu fiquei assim, meu Deus, quase, cara, que a gente pelo menos pega na primeira... Na... Não precisava ser o cinturão do mundo não, cara, só precisava ganhar a primeira que eu já já levava o troféu pra casa, pra mim já era isso e tinha quatro pessoas também ali na frente, tinha um time ali do do Marechal que tava ali na frente, tinha o um time ali que o Marechal era junto com, com o Tevanguarde uhum. é, que eu porque ele, gente sendo bem sincero, eu vou entrar em detalhe aqui eu fiquei muito, muito, muito feliz com a participação desses dois muito show, né? mano, ficou muito engraçado a participação do Tevanguarde, o The Vanguard ele é uma pessoa muito bacana, que eu tive o prazer de conhecer, uhum. mas ele é mais sério, né? Ele dá uma brincada ali, mas ele é mais puxado pro sério, uhum. né? É... E tem pessoas que não entendem o estilo dele e acham que às vezes ele tá, tá sendo grosso. Não, não tá. Ele é, ele, ele é, ele é aquilo. Uhum. E o, o Marechal, ele já é mais espontâneo, mais assim. Nossa, a gente é muito burro. Como assim a gente não <risos> sabe isso? E, gente, foi assim o extremo dos dois. Eu adorei participar e cobrir eles. É, infelizmente o The Vanguard não conseguiu concluir Ele não, 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 não chegou até lá uh -huh. E ele teve que ser substituído Mas uh, Teve o, a, o Wagner Rezende Também que é um criador de conteúdo novo uh -huh. E ele tava cobrindo é, Fazendo a raid Também não conseguiu Mas tava ali na frente também sabe Mas pelo que eu entendi ali da, da raid Era Não era tão difícil de fazer Era só porque tava muito tinha muito dano, tinha muito uhum. bicho, era a horda. Se não fosse isso, eu acho que a gente teria superado ali o, o cara do primeiro do mundo, tá? Só isso que <risos> eu tenho pra
1: dizer. É verdade, cara. Sempre em conversas com essa galera que é mais tryhard do PVP. A gente já teve essa conversa com o um Guerrilla mais de uma vez aqui até também. Ele fala, mano, os BRs são muito bons. Mas muito bons mesmo assim. Eles estão, tipo, cara, à frente do salto grepo tá ligado? Os caras são foda só que muitos deles até não streamam né ou não tem é, essa presença na comunidade mas os caras são excelentes e como você comentou pô foi foi na trave né dessa vez quem sabe na próxima né a gente ainda não fica né, Esses times ainda ainda melhores né e quem sabe esse próximo cinturão ou pelo menos essa primeira né completar a primeira vez ali se bem que a próxima raid não vai não vai precisar fazer duas vezes né é só uma uma vez, então você já consegue escriturão. Quem sabe nessa próxima aí os BRs finalmente não consigam, porque a nossa comunidade é gigantesca. Nossa, tem muito brasileiro e muito brasileiro bom. Você comentou do The Vanguard, tem um episódio com ele aqui, tá? Se você é um ouvinte que tá chegando agora, a gente já gravou com o Edson um episódio de 3 horas de duração, excelente, falando sobre a história do Destiny. E do, time e do time do Marechal que se citou, o JPCD tava junto também, né? E o JPCD, ele... Também já tem dois episódios gravados com a gente aqui E um deles foi sobre a raid Raiz dos Pesadelos Aquela que na minha intro eu comentei que foi onde que eu, o JP, o JPCD e o Cauê Bonite A gente ficou também umas três horas conversando aqui Sobre a raid Raiz dos Pesadelos, né, e como ela é uma raid assim mais ou menos, parece um urnitorrinco, sabe? Pega um pedaço de um monte de coisa, junta e faz algo não muito funcional. E na verdade, né, então a gente vê que com o reprise da raid do Crota, a gente tava certo em reclamar. Ela foi uma raid, né, mais, assim, com menos recursos, digamos assim, pra não falar podre. <risos> é. Eu, ia, eu, ia, eu ia botar, você
2: podia falar,
1: você não é. é, Sendo uma raid, ó, reprisada, né? Que a galera falou: Nossa, é uma raid, é uma masmorra, na verdade. O pessoal, vai terminar em 20 minutos. É. E não sei o quê, porque era essa a memória que o pessoal tinha do Destiny 1, né? E não, ela se mostrou uma raid muito, muito desafiadora, né? Principalmente nesse primeiro momento aí, que é nesse modo, nesse, nesse modo desafio. Eu tô com os dados abertos aqui, retirados do blueberry.gg que é um banco de dados do Destiny, onde você consegue ver várias coisas, é, os seus status e tudo mais. E para vocês terem uma ideia aqui, ó, a Raiz dos Pesadelos, nas primeiras 24 horas, que foi a, a última raid nova adicionada no Destiny, 45.541 times terminaram nas primeiras 24 horas. Não são nas 48. Nas primeiras 24, então, mil times terminaram. Essa nova, o, o fim do Crota aí, Crota's End, 11.800 times terminaram Nas primeiras 24 horas Lembrando que é uma raid reprisada Em que, entre aspas, todo mundo já sabia fazer Né, então Pra você ver como a Band acertou a mão nessa Do Crota, né, e, e aí a gente já Projeta uma baita expectativa Pra nova raid vindo aí na forma final, né Então ali, raiz dos pesadelos meh, né <risos> A volta do discípulo anteriormente Eu achei uma raid muito maneira né, com, e ela teve ali, 6.800 pessoas completaram nas primeiras 24 horas Que é uma raid também muito difícil, bem desafiadora Então essa do Crota aí com umas 11.800 nas primeiras 24 horas Lembrando que é uma raid reprisada Então a gente já tinha alguma noção ou outra de como fazer Então agora falando, saindo um pouquinho dos dados Essa raid então, essa que entrou agora, essa do Crota, Ela como a gente citou aqui algumas vezes, ela é uma raid reprisada e você sabe, ô Mendes, quando que ela aparece na história? Ela apareceu lá no Destiny 1? Qual que foi a justificativa de lore, assim? A gente teve que enfrentar o Crota. A gente já tinha enfrentado o Oryx, né? Ou ainda não. Ela. Você sabe como é que é essa ordem aí? Qual que foi o evento que desencadeou os nossos Guardiões irem lá na Lua enfrentar ele?
3: Bom, pelo que eu lembro, assim, da história... é eu não tenho propriedade pra isso, tá? Ter vanguarda.
4: <risos>
3: Mas pelo que eu lembro assim da história, é, a chegada do, do Oryx no, no, no nosso sistema foi devido O fim do Crota, né? A gente destruiu o Crota, uh -huh. né? E o primeiro contato que a vanguarda em si teve com o Crota foi através do esquadrão da Aerosmore, né? Uh -huh. E o esquadrão, a, a Aerosmore. Perdeu todo o seu esquadrão e quase ela também foi de vala lá
5: uhum.
3: é, junto, porque ela entrou na boca do inferno e enfrentou lá o Crota. O, o Inclusive, aquela fala lá da. Que no BR ficou muito bacana também. É, e na dublagem antiga, ela fala assim: Eu vi a comé eu vi aquele que a Coméia chama de Deus. Uhum. Que é o Crota, né? O, o filho do Orix, né? Certo. É, e, mas assim. Na, na, na expansão lá da. Acho que é a Treva, alguma coisa, não lembro. Não lembro do nome da, da expansão do Destiny 1, não. Uhum. Mas é, a gente enfrenta o Crota, mas é, a alma dele foi, ban, foi banida do nosso mundo. Mas a gente tinha que matar ele lá, assim. Pelo que eu entendo, é, vamos, vamos chamar de trono, né? O mundo é, é, trono. É, mundo assim trono como. Uhum. É, exatamente. Assim como a que a gente tem que fazer isso e ele se torna mais fraco lá. É. É, a a Savatun a gente destruiu no mundo do trono uhum. E por aí vai E o Crota a gente entra na raid na Pra de fato acabar com ele Que pra mim era pra ter sido assim, Junto com a Savatum A, a Savatun a, a gente era pra destruir ela é, Várias vezes Mas apenas em uma raid Eu acho que ela merecia assim, um, um, um lugar de raid pra gente destruir ela né? uhum. Mas enfim Mas no caso aqui do Crota é, a gente entra na raid Eu tava tentando lembrar se Era ali que a gente enfrentava ele pela primeira vez Ou se era a última vez E não, ali na raid na, na É a última vez E é de fato quando a gente mata ele Que logo depois vem o Crota, o né? O, o Orix, né? E o, o Orix chega no nosso sistema solar Porque a gente destruiu O filhinho um amado dele, né? E aí ele fica todo revoltadozinho Com aquelas asas ambulantes Pra que pra mim é a melhor cena, cara. Aquela guerra lá entre a Marasov e o, e o Oryx, pra mim é uma das cenas é, magníficas que tem no Destiny 1.
1: Aquilo é lindo mesmo, aquilo é lindo. É uma das CGIs mais bonitas mesmo da história dos videogames, assim. E, e principalmente pra quem é jogador, né? E se identifica com os personagens, e conhece eles, e vê a grandeza daquilo acontecendo, né? É muito, muito foda mesmo. Hoje no D2 a gente vê que na verdade eles são só peões hum. da testemunha, né? Então, tipo, uhum. mas ainda assim não tira o mérito, né? Foi realmente uma batalha uma guerra muito interessante. A gente comentou aqui também, né, que o primeiro time que completou, então, essa raid foi o time do Saltagrepo, né? De novo, como que é? É Elysium o nome do clã deles, né? Foi o clã Elysium. E pela quarta vez, então, consecutiva, os caras levaram mais um cinturão. E se você tá ouvindo aqui pela primeira vez, não entende o que é esse modo de desafio que a gente tá comentando... Como é que funciona? Para raids reprisadas, que é como essa que veio do Destiny 1, é, os jogadores têm 48 horas, então da, das 2 da tarde de sexta-feira até as 2 da tarde de domingo. Os jogadores têm que terminar a raid, né, fazendo as suas mecânicas e etc. E assim que eles terminam, eles têm que começar a raid novamente né, e fazer os desafios de todos os encontros. Eles não sabem que desafios são esses, tem mais ou menos o um nome lá nos triunfos. Então você tem que, a partir dos nomes, tentar se orientar e fazer os desafios. E normalmente é tipo, ah, alguém não pode pegar o mesmo buff duas vezes, todo mundo tem que pegar, tem que fazer algumas mecânicas assim. Né? E aí completar tudo, lembrando que é o mesmo nível de dificuldade, os boss têm a mesma, a mesma vida, os campeões, os bichos também é o mesmo nível de dificuldade, só que agora com uma mecânica a mais além das mecânicas da Hyde. Então, a partir das duas da tarde de sexta-feira, Todos os times entraram lá com a cobertura do Mendes, né? O pessoal cobrindo, né? Os BRs avançando. Só que nisso, o Salta Grepo deu uma disparada ali depois da bruxa, né? Matou o Crota rapidão. Já entrou na raid de novo. E pelo que eu entendi, eu acho que eles levaram duas horas pra fazer só o modo Sim. com os desafios Sim. depois, né? Sim, exatamente. É, eles exatamente. levaram quatro horas pra fazer a raid, digamos assim, né? Inteira. E depois que eles voltaram, já sabendo fazer tudo de novo... Né? Então, só ali tentando decifrar os desafios. E mais duas horas eles levaram. Então, com 6 horas e 5, se eu não me engano, que é o vídeo do Salta Grepo que tá no YouTube. 6 horas e 5 de raid eles terminaram. Pra vocês terem uma ideia, eu, eu vi no Twitter do Guerrilla, que é um colega nosso que já gravou com a gente aqui também. Eles levaram 47 horas pra fazer essa mesma coisa. Então, eles fizeram a raid depois completaram ela com os desafios. Então, foram quase 50 horas aí de um cara que a gente vê que é excelente, né, top tier. Mas o Saltagrepo fez em 6 horas e 5. Então dá pra, dá, assim... Dá pra entender o nível de, de cracudo do cara em cima do dash, né?
3: Sim, que é, deixando bem claro pra mim... Eu discordo completamente esse... Esse modo challenge. Eu sendo bem sincero, porque... Eu até entenderia se fosse aplicado na Câmara de Cristal. Uhum. Mas nas outras duas raids que veio agora, né? Eles Tiveram umas pequenas mudanças e o Crota teve a, a mudança maior em comparação às outras duas que, que vieram reprisada, mas eu não concordo porque o modo de corrida dos primeiros do mundo é 1% da comunidade que faz. Uhum. Tendo assim, bem assim é, no limite que eu, eu chutaria pra menos, tá? Eu chutaria pra menos, mas é 1% da comunidade, então eu acho que é, deveria ser separado em categorias, né? Deveria ser The One, corrida dos primeiros do mundo, só isso. Acho que é. E o modo é, é, Modo, como é que eu posso dizer Corrida, né é, Que teria que ser mudado esse, esse nome teria realmente as 48 horas sim. E o, 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 o cinturão Só quem levaria, seria quem completasse as, a, O de One As primeiras 24 horas E fizesse o modo competição sim Depois que terminasse o modo competição Era liberado a, Tirava esse modo competição E a galera iria completar para pegar o emblema E consequentemente a exótica né? E aí seria três categorias né As primeiras pessoas que tentaram fazer o modo ali E deveria ter sim classificações né Primeiro lugar salta a gripo, ganha o um cinturão é, Exótica, dois emblemas Um pardal e exótica logo, de quebra entendeu play, 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 E lá. aí o segundo lugar seria Tem o um cinturão, mas tudo isso O terceiro e por aí vai Porque eu acho que seria muito melhor e muito mais divertido Porque muita gente queria só o emblema. Muita gente faz a competição ali, não porque quer, sei lá, disputar os primeiros do mundo. Pelo contrário, eles querem exatamente pelo emblema. Verdade. E o emblema é algo muito icônico, é muito, muito legal você ter algo que é, tipo, muito raro, né? Uhum. Mas eu acho que daria muito mais oportunidade para as outras pessoas estarem participando.
1: Verdade, não, verdade, verdade. Concordo contigo nesse ponto de vista, assim. É, Tem muita gente até que é mais conservadora, assim, fala, não, tinha que ser só 24 horas. E tinha que começar na sexta mesmo Eu, eu acho que dá pra, dá pra mudar algumas coisas Tipo, eu acho que começar na sexta-feira É muito excludente né Nas duas horas de sexta ali Porra, O proletariado, mano, trabalha no mínimo até as 18 é, Com certeza né? Então tu já perdeu nessa corrida Quatro horas de brincadeira aí, né Então dessas 48 já são bem menos então eu acho que dava pra repensar, né, a Band insiste nessas 48 horas Mas eu vi que tem um feedback geral, assim, essa raid ela foi bem mais positiva do que a passada Com certeza, ela foi... com certeza <risos> Foi bem mais interessante, os loots dela estão muito legais, tá? Ah, tem um caião de mão 180, eu tava jogando bandeira de ferro agora há pouco com o Nick Vocês pegaram o que de lá? Ah, eu peguei um braço, um pulso e um automático, eu acho Eu quero muito a metralhadora mas não peguei ela ainda. Jenny, você lembra que você pegou?
2: Eu peguei o canhão de mão, a escopeta e. Acho que foi uma. A luva e. Nossa, não lembro qual outra peça de armadura que eu peguei. Mas foi hum. duas de armadura e duas armas.
3: Ah, legal. Eu peguei o capacete, uh, o braço e o torso do arcana Olha isso. Assim, eu... o que eu queria. Quase você Quase fechou. Fechou. E duas bordas vermelhas. Então, acabou. Não, oh, mim, já é pode, só... pode, pode. Ah, já pode. Pode encerrar ela. Eu já posso encerrar, que é para um pra mim Não preciso mais pisar lá, não A única <risos> borna principal... vermelha que eu
2: peguei Foi lá no final, comprando
3: Não, eu não tinha Spoiler pra comprar, mas eu queria Mas é, a respeito da Da comparação das duas raids né? Uhum. É, a raid Ela segue uma lógica é, que Isso aí eu percebi Logo quando eu comecei a jogar Destiny e fui fazer As raids e as Masmorras Elas, a, a, as, os dois modos de de fim, né? De jogo, vamos chamar assim. Uhum. Ele segue uma lógica, né? Cada, ele vai apresentando ali em cada encontro um, um modo de puzzle novo, né? Sim. E esse modo você vai ser aplicado na, na, no encontro seguinte, né? Vai somar com, com um puzzle novo com uhum. o que você aprendeu na anterior. Então é, a raiz dos pesadelos é sem sentido do início ao fim
1: <risos> Ela começa Ela... com aquele buff das sementes lá Sei lá como a galera queria chamar, né? Do, da luz e da treva Sim. E do nada naquele encontro
3: dos planetas não tem nada a ver 100% com o Nexto, né? Nada a ver <risos> A semente virou planeta, não sei como E aí você tem que usar e você não usa o sistema de planeta uhum. Na, No último encontro, que é do Nezarek E volta pro sistema de semente que é assim... É igualzinho do início ao fim da raid. Uhum. É igual aquela masmorra lá também, que pra mim é um fiasco, aquela masmorra. Ela tinha tudo pra ser boa, perfeita, maravilhosa, que é a pináculo da sentinela. Ah, de legal. Com... Po... do início ao fim, te lembrou a infância, cara. Você joga ali pra ser elétrico, vou ser eletricista. Entendeu? Vou fazer cabo, conectar cabo. Bunker do Pelourinho. Não, eu fiquei muito frustrado com aquela masmorra. Tudo relacionado ao Rasputin é, é, é escroto, porque sempre é assim. É aí com a raiz dos pesados. É, sempre é escroto, tinha tudo pra ser bonito. E, e, inclusive, eu achava que a Raid que ia vir ser reprisada não seria a do Crota. Porque uhum. a Band falou. Gente, a Band falou, eu não lembro exatamente de onde. Então, leia todos os blogs aí semanais que você vai encontrar. Mas a Band falou que se fosse trazer a do Crota, ela ia vir como Danjo, De tão fácil que ela era. Uhum. E aí. É, assim, foi muito bom a raid do Crota. Muito bom. Os, teve uns resultados maravilhosos que me surpreendeu. Porque quando saiu o clipe lá da forma final, que eu também fiz o. o, o cobri o evento lá do, do showcase. Uhum. Quando saiu lá o, o, o evento, eu disse: Meu Deus, vai vir um Crota mesmo? Porque já tinha vazado. Assim, realmente vai vir um Crota. Cara, eles vão ter que trazer uma raid nova. Assim, cara, para mim é uma raid nova a raid do Crota. Mas iria hypar mais, com toda certeza. É, se fosse a... Ira da Máquina? A Ira da Máquina. Ah, com toda certeza iria... Nossa Senhora. Mas o que eu tô percebendo é que a Band tá pulando essas etapas relacionadas à Siva. Porque se eles trouxessem essa Ira da Máquina... Eu, eu vou deixar bem claro aqui que a Band ela não quer trazer essa Ira da Máquina. Porque trazer a Ira da Máquina é trazer tudo novo. Hum. Criar uma exótica nova. Sim. Não é pegar do Destiny 1 e trazer pro Destiny 2. Porque o fuzil de pulso lá pertence a uma masmorra no Destiny 2. Que é a surto. Então ela vai ter que criar uma, raiz, uma exótica nova só pra masmorra. Criar personagens, porque não tem no, no, no Destiny 2 aqueles, aquele, aqueles, bone, aqueles inimigozinhos de, da SIVA. Então eles vão ter que criar tudo do zero. E aí é, é, provou mais ainda que eles não querem citar mais relacionado à SIVA. Foi quando foi passar aquela, aquele timeline lá da, do showcase. Eles pularam a história da área da... Uh, Ascensão do Ferro. É Eles nem citaram, nem botaram o textinho, nada. Eles simplesmente pularam, disseram que teve e tratou como se fosse uma temporada. Uhum. Mas, é... e minha expectativa ficou bem baixa relacionada ao Crota. esse cara, não acredito que a Band vai cometer esse erro, cara. Pois a Band é. tá com uhum. mão suja aí nessas histórias aí, com esse negócio aí que tá, que tá rolando. E aí a Band vai trazer logo o Crota, cara. Aí eu vi as armaduras assim, epa, a armadura é o que a galera queria. Pô, que ah, É verdade,
1: de Hyde, são uma das mais icônicas, assim, né? Elas são muito características, muito bem feitas, né? São meio, Pra mim, elas são meio cutulescas, assim, sei lá. Tem uma cor, uns, tem uns, uns quase tentáculos, assim. Elas são bem legais e, e, e brilha, né, cara? É RGB, é que a galera gosta.
3: É, é, dá mais dano, né? Se ah. não brilhar, <risos> não, não dá mais dano, não.
4: <risos>
3: é, 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 mas, assim, eu ainda acho que a Band, a Band tá cometendo um erro, porque, pra quem não sabe, galera... No Destiny 1 as armaduras eram sem esse brilho E no final do ano que foi o momento de triunfo do, do Destiny Eles lançaram todas as raids com uma skin nova né? A do, do Oryx veio possuído A do da câmera de cristal lá veio meio que mais puxada para os Vex ali Com aquela, aquela animação ali dos Vex E a do Crota foi essa com o brilho que tá no Destiny 2 então, eu acho que a Band poderia fornecer no modo normal, a armadura normal, no modo mestre, as armaduras brilhosas. Brilhosas, concordo. Eu
1: acho... Seria muito legal e daria mais motivo pra galera fazer, né? Porque, assim, Exatamente. a partir do... pra, pra quem terminou a raid no day one, pelo que eu entendi, posso estar errado, pra quem conseguiu completar ela, você já pegava a exótica no final, né? Então, sim, sim, já sim. pegava o, o fuzil automático exótico, Quem entender um pouquinho mais? O Cauê já mandou um vídeo muito maneiro lá, falando... Né, como que ela funciona, ela tem umas sinergias escondidas lá com as explosões de arco Então dá uma olhadinha lá no canal do Cauê que tá explicando muito bem sobre a Exótica Mas pra quem terminou então dentro do modo desafio, você já pegava a Exótica de primeira né, Que é um fuzil automático lá da Colmeia Pra quem terminou depois, que foi o nosso caso, né, Jenny? <risos> a gente né? pegou... A Jenny vai assim Porra, eu dropei uma arma de fundo branco aqui, é essa merda? <risos> <risos> e ela então faz parte da missão, né? Você tem que construir essa arma e, então você vai ter que pegar ela branquinha, fazer uma sem baixa de colmeia lá Dá um pulo na lua lá, que é bem rapidinho de fazer né? Então, então você não faz destruam
2: em... as armas, tá gente?
1: É. Eu quase destruí,
2: eu pensei que essa arma de fundo branco aqui não é nem fundo você azul Você destruiu? Não, Não, <risos> não
3: Quase. Eu fiquei ah, tipo,
2: que que é essa arma branca aqui? <risos> mas não destruí não que
3: eu, que eu também não concordo com esse modo de... Ih, vou gerar treta, mas assim, eu não concordo com esse negócio de drop, mano Esse negócio de... De jornada. Eu de... Eu, gente, a raid que eu mais gosto, de todas, né? Que eu mais gosto é a... é a Jardim. E eu não faço, porque aquele sistema de pegar a divindade é muito escroto pra mim. Não faz sentido. E esse negócio de jornada também, do Crota, também... Eu acho que eles deveriam fazer forma diferente de dropar, né? Mas, enfim... Bom, é, já trouxeram... Eu
1: acho que tá no... Pra mim, até tá num balanceamento, ok. Tem raids que é sorte, tem raids que é... que é jornada. Então, tipo, eu acho que atende. É Ali meio que aos dois, aos dois públicos, assim. Eu entendo que, pra quem já fez, sei lá, a Câmara de Cristal 70 vezes e não pegou a Vex, esse cara com certeza eu. preferia uma jornada. Talvez. Com né?
3: certeza. <risos> é porque eu tenho a sorte de pegar nas 10 primeiras vezes que eu faço a raid, pra nunca mais pisar lá, não
1: Entendi, entendi. É,
3: mas a da Câmara de Cristal tá pegando no meu pé, cara, que eu desgooooo. Porque. Não, que raiva, fi. Então, essa é mas... exótica da, da raid
1: atual. Pra quem não pegou ela, né, no, no primeiro final de semana é, Você tem que, então, completar essas 100, 100 baixas lá Depois ela vai virar uma arma lendária E aí você tem que completar encontros da Hynde Acho que são 20 encontros ou algo assim é, eu não, sei se... É, eu não uhum. sei se tá farmável Realmente não fui atrás Porque não me interessa muito Eu também muito. não sei é, é... Não me interessa muito as exótica mesmo Assim, Eu não, provavelmente não vou tocar, trocar a Tarrabá no Crisol E no PVE eu vou usar o martelinho <risos> do Titã <risos> Que é o que,
5: <risos>
1: que, é <o> que <risos> Tarrabá <risos> Que é o que me interessa ali Então mas, é, mas eu achei interessante eles trazerem de novo essa exótica Ela tem, como eu falei, uma sinergia bem legal Até com, com algumas... Armaduras exóticas, né Mesmo não deixando claro De novo, lá no vídeo do Cauê tá super bem explicado Pra galera que tem interesse e, mas se você, ah, terminei a raid, não dropei, não, você não vai dropar, não é sorte, é jornada, completa a jornada e vai fazer, fazendo e refazendo a raid Você vai dropando as outras peças de armadura, armas, border vermelha, etc E você vai no final aí, depois de algumas tentativas, é, de algumas conclusões na verdade, você vai ter então a sua arma exótica também E pelos vídeos que eu vi, assim, ela tá bem gostosinha de jogar, é um fuzil automático bem arroz com feijão Sabe, não tem nada demais, nenhum perk muito aleatório É basicamente tira nos bichos que eles explodem e, e recarrega o carregador E tá muito roubado no crisol É, adequado, adequado, sabe Acho que um pouquinho mais ela ia ser roubada De mais, um pouquinho menos ela ia ser totalmente indispensável Então eles eu... acertaram meio que de novo Nisso, assim, sabe, a arma tá bem é. ok
3: Eu acho Eu acho que tá, que tá com probleminha essa arma no Crisol ah, é. ainda. Porque eu, eu caí contra o time no Crisol que a gente não fez nada. Todo <risos> mundo lá tinha, a gente não fez nada, cara. hora tá tipo a imortal com a Tarrabá junta, sabe? Do Entendi. nada. Tipo, derreteu, isso que é isso. E eu tô falando da Tarrabá no modo ativado lá, daquele perkzinho que ela tem uh -huh. de ser, né sair atrás da galera pra devorar as pessoas, literalmente. Mas, assim, eu gostei. De ver... Eu não peguei, né? Eu não, não consegui... Não, na verdade, nem tentei fazer o The One. Uhum. Porque eu tava cobrindo o um evento. Tava até comentando aqui com os meninos mais cedo. Que acho que botaram quebrante em mim. Porque eu não consegui fazer quatro, mais de quatro horas de live. Mas eu fiquei cobrindo ali no, no, no off. né Vendo, é, acompanhando de verdade as pessoas. Porque eu fiquei muito ansioso pra saber quais... É, os BRs iriam completar, né? Uhum. E eu fiquei sabendo que teve... Um BR específico que tava com a Madame, a Madame, a Madame Shaw também tava cobrindo o evento, né? Hum. Ela tava cobrindo, mas eram só duas pessoas específicas, que eles foram, assim, pra, pelo Até onde eu vi, até onde eu pesquisei, eles foram os primeiros BRs a completar. Eu não conheço eles, nunca vi, eles não estavam não fazendo live, eles estavam através da, da Madame. E eu fiquei muito feliz que eles chegaram ali na, na, no ranking ali de 35 do mundo. Legal. Caramba, caramba. Você é louco, você é louco. Muito
5: legal, muito 35...
3: legal. 35, é, um, 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 meu nome, é, uma classificação muito boa, muito. eu gostei, fiquei Nossa, muito Deus. feliz, fiquei muito feliz. E a madame ficou ali, 16 horas de live, eu fiquei, meu Deus, e guerreira, eu não consegui ficar, infelizmente, peço até desculpa aqui, mas, porque eu queria ficar, queria fazer até domingo, mas eu não, não... cara, foi um quebrante que colocaram em mim. A Elis teve um momento que eu tive que sair da, da live. E a Elis ficou lá sozinha, cobrindo. E foi, fez muito bem o trabalho. Uh -huh. é, mas, assim, no modo geral, assim da raid. E eu cheguei a fazer no domingo, depois que acabou, né? Claro, pelo menos até lá, week one, né? <risos> <risos> pelo <Pra, pra, pra, risos> menos considerar a week one na, nas minhas rides. É, eu gostei demais de cada encontro. É, de verdade, ali no primeiro encontro, eu vi. na... Eu não sei se os meninos viram também. Mas eu tava assistindo a live do, do Marechal Que teve ali no modo challenge que eles estavam fazendo Não no modo challenge, mas do período da corrida dos primeiros do mundo E eles estavam fazendo E eles estavam tão concentrados Em chegar, isso no, na primeira Assim que você desce, né? E eles é, não, não era difícil, os bichos estavam dando muito dano E eles estavam de, é, Demorando pra morrer hum? E aí eles, cara, era buraco era aquele que eu chamo de saquinho do, do crota batendo na nossa cara <risos> E aí eles andando Aí eles cara, vamos botar rei dos ratos, gente, eu adorei Meu Deus, os caras são doidos <risos> Gente, todo mundo botou rei dos ratos, todo mundo ficou invisível E eles só focavam em quê? o que? Fazer o puzzlezinho, chega dos inimigos Show. E aí tinha um caçador pra ficar invisível E funcionou, eles conseguiram passar de boa e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso Agora no modo normal, gente, tá muito fácil de fazer ah, tá. Todos os encontros, né? O Crota ali já tem gente que solou ele né? sim, Então sim, sim. tá muito fácil, tá muito fácil Eu gostei muito da, da... Eu não joguei no Destiny 1 Mas eu soube que tá diferente em comparação ao Destiny 1 E isso é muito bom
1: Verdade. Significa
3: que a Bungie teve. perdeu um tempinho pra né Tirar assim, vamos dar uma melhorada, vamos melhorar isso A qualidade gráfica tá perfeita tá, dos ota,
1: encontros
5: Cara, a trilha sonora, Não
3: parece. É louco, tá lindo demais A chegada do Crota no final ali do Boys Meu Deus, eu... nossa, aquela cena foi foda No final do Crota, quando a gente chega ali no final do Crota Quando a gente termina o encontro ali da bruxa Nós todos temos que reunir ali no cristal uh -huh. E ali, gente... Que coisa linda o Crota chegando, cara. Também que legal. Que coisa linda. Eu fiquei assim, impressionado.
2: E aí o portal atrás dele também começa a juntar os pedaços, é muito foda. Ai, meu Deus,
4: que De lindo. Eu
3: beijo o Crota, na moral mesmo. Vocês <risos> me um aqui, me dá um abraço, mas ele só queria me dar espadada, não gostei, não. <risos> não rolou, não. Mas aí eu encontro ali da bruxa, quando a gente chega ali pra passar da ponte, né? Uhum. É. Que. Galera, eu vi um time usando a lenda de Acreus, uhum. é, eu vi as, as pessoas usando o Senhor do Trovão. O Senhor do Trovão no modo challenge, assim, foi em, em, duas, em duas runs, foi perfeito, uhum. tá? Mas, é, e a gente usou no modo normal, que foi de primeira. Eu, eu vi sei, gente sim. usando, é, qual foi a... Aquela metralhadora exótica que fica girando. Herdeira
1: aparente, eu vi também. Herdeira aparente. Não, foi, isso foi muito legal. A gente tava na raid e eu precisava subir a luz de alguma arma, arma pesada que eu tava usando. E eu tava herdeira aparente no, no slot. Eu falei, cara, impossível eu usar a herdeira aparente, né? Eu vou infundir essa porra <risos> nessa outra arma aqui que eu tava precisando. que Acho que era o, era o fuzil de fusão linear do... Da... da... Da voto do discípulo tá. é, Eu precisava infundir uhum. nele, uma coisa assim Eu falei, ah, não vou usar a ardeira aparente pra nada, né Daí a gente acabou, tipo, parando um pouco No outro dia de manhã, o Cauê mandou pra mim o vídeo Falou, é, de alguém usando a ardeira aparente Cara, foi muito engraçado isso muito E engra...
3: eu fiquei, gente, jamais imaginei Que aquilo ali <risos> iria dar certo ah. Mas, beleza E no final, todo mundo ali tava usando Eu não sei ainda se tem um modo Diferente, né, no Crota mas tu não tava usando nenhuma espada, a Lamento, né?
1: Isso, aham. Uh -huh. A gente foi comentar daqui a pouquinho, de encontro por encontro, né, <risos> até uma dica de arma e armadura, acho que pode ajudar a galera a concluir com mais facilidade. E a Lamento foi uma escolha bem boa no final, mas tem algumas outras dicas. Eu, eu só queria comentar aqui, cara, por acaso, eu acompanho bastante, né, canal gringo, assim, de Destiny no YouTube, até porque os caras têm uma força de produção, né, muito mais ágil uhum. até, né, porque os caras vivem disso, então é natural, né, tem editor, o caralho, enfim, eu tava assistindo lá um videozinho, Daqui a pouco eu entrei no canal dos caras fazendo du a bruxa pela primeira vez, isso era no domingo. Assim, o vídeo já tava no ar. Eu, eu falei, Pô, nossa, cara. muito rápido, Não. né? Daí eu vendo o vídeo, pá, como vendo de qualquer outro gringo, daqui a pouco, no áudio, assim, o cara, eita porra! Deu, ei? Que gringo é esse? É, é e, o no, e um nome bem de gringo, assim, né? É o Azunix. Não sei se pronuncia assim, desculpa se estiver errado. É, Aí daqui a pouco, o cara, eita porra, daqui a pouco, puta que eu parei ovo. Que gringo é esse, mano? Daqui a pouco os caras, não sei o que, ele, ou, daqui a pouco ele fala, ah, matei a bruxa aqui, e não sei o que. Hum, esse cara é BR, pô deu eu olhei o é vídeo. Um que... Paraguai, é... então. Não, daí, cara, eu olhei <risos> o vídeo assim, o vídeo tá com tipo 20 mil visualizações de. E é words first, two men, né? Ele colocou o título em inglês e tal. Deu pouco legal, cara. Ó, tipo, de novo, os BR muito foda. Né, os caras fizeram em dois, velho. A gente não conseguiu fazer em seis aquela porra. No, no day one lá. E, e Por causa meu, do, do meu timing, Deus. não sei o quê. E os, e os caras fizeram em dois. Já tinham saído do modo challenge, na, é óbvio. Mas ainda assim é um mérito enorme. Pô, se os caras conseguem fazer essa porra em dois, em três eles fazem a raid. Tranquilamente, sozinhos, sabe? Então. Com certeza. Pô, a gente tem uma comunidade muito, muito forte aí. E eu também acho assim. E que a gente tem. As chances estão cada vez maiores, né? Pra um próximo cinturão aí. Quem sabe o tá já tá aposentado. Até. Em nome de Jesus, tem que se aposentar. <risos> presen...
3: E olha que ele caiu três vezes, viu? Olha. Só pra deixar claro aqui, ele caiu durante a transmissão. É, três vezes ele foi levado pra ó Três Nossa.
5: vezes. Os caras devem
3: deve pra...
1: tentar fazer uns ataques. Uns ataques dos nele lá, sei lá. Que... <risos> para derrubar esse cara que é para
3: tá mim jogar uma bomba naquele servidor <risos> eu tava você é louco para que qual necessidade dá uma oportunidade ali para os pobres entendeu
4: <risos>
5: <risos> ele
3: só não ganhou e, e deixando bem claro também que ele só não ganhou ele só não tá levando o cinco, o quinto, como o quinto cinturão, porque na raiz dos pesadelos ele perdeu assim, porque o Aipo assim, por besteira. É verdade. Por besteira. E aí o cara conseguiu finalizar porque os dois estavam é, muito empatados. Mas senão ele tava ali no quinto.
1: No quinto é, mais ou menos.
3: Levando o quinto cinturão. Você é louco. Verdade, verdade. Eu acho que deveria proibir. Tipo assim, <risos> já ganhou esse ano? Não tem necessidade de você ganhar próximo ano. Então você vai fazer uma cobertura, pronto, chama ele pra fazer a cobertura do evento, pra conversar com a galera, é. em vez de ele participar, aí no outro ele pode participar, eu acho que poderia, é igual o política, sabe, é, Tem período, sabe, é, período de mandato, acabou, foi seis meses ali de descanso, vai estudar a próxima rádio, porque mano graça não, pra mim não tem graça não, mas... É, Podia até não. fazer é.
2: alguma coisa de ele entregar o cinturão pro próximo que ganhar, né, Algo assim, sei lá É, é mas seria Um cinturão de um pro
3: outro, assim Seria legal, mas, né, mas sei lá, eu acho que <risos> eu acho que a Bunch poderia terminar de derrubar ele na próxima na próxima raid. <risos>
1: Eu acho legal agora a gente já pode entrar um pouquinho Na raid em si, mas de uma forma mais detalhada Comentar um pouco sobre os encontros Lembrando o que a gente não consegue é, Ou pelo menos não Prefere não explicar direito como fazer a raid, sabe? É, tipo, passo por passo, porque eu acho que isso é um, é um tipo de, de informação que em vídeo é muito mais interessante de você acompanhar. Então, como a gente já comentou aqui, tem o guia do Cauê, é, provavelmente deve, já deve ter lançado o guia do Nubons, e o guia do RJ Pira, e tem outros colegas aí que já lançaram vários guias no YouTube, então vale a pena dar uma conferida lá, é, para aprender a fazer a raid e tudo mais, mas a gente vai comentar aqui, encontro por encontro... Pra assim dar alguma dica, alguma sugestão. Lembrando que logo mais entra o um modo mestre. Em que ela é tão desafiador quanto esse modo das 48 horas, né? Normalmente tem mais campeão. E nesses modos você tem que fazer os desafios pra obter o selo. E armas adeptas, né? Que vão. Que sempre entram aí nesses modos de desafio da raid. Então, Jenny, assim que a gente desce na lua, como é que funciona aquele primeiro encontro ali? Você. Você tava nessa parte? Eu lembro que você chegou um pouquinho depois.
2: Não, não, peguei, peguei. Então, ali quando a gente desce, o jogo já apresenta pra gente o cálice, que vai ser a principal mecânica em todo o jogo. Então, a partir do momento que você pega o cálice, começa, aparece uma barrinha em cima do teu super, você tem que encher essa barrinha pra ficar iluminado, e alguém tem que pegar daí o cálice de você. Você tem um tempo, acho que é 9, 10 segundos pra alguém pegar, senão você explode. Uhum. Então essa vai é ser a mecânica básica de toda a raid. Você vai ficar iluminado e iluminado você consegue então interagir com algumas coisas ao longo de toda a raid. Em cada encontro vai ter algo novo ou diferente pra interagir, mas esse é basicamente o básico.
1: Exatamente. E aí no
2: começo você, a primeira interação que você faz no iluminado é interagir com a plataforma pra ela uhum. começar a construir a ponte pra daí você conseguir chegar lá no labirinto.
1: Exato, exa exatamente. Então, e, e nessa, nesse primeiro momento da raid ali já tem é, umas estátuas que você consegue ver de longe, né? Então, ali, a é posicionamento e como essas estátuas estão acesas, esquerda ou direita, isso vai te, te habilitar de interagir com estátuas no decorrer da raid e assim a, é, desbloquear um baú adicional no final em que vai te dar uma arma de borda vermelha. Então, de novo, dê uma olhadinha na internet aí, tem alguns vídeos bem curtinhos ensinando a fazer, mas se atentem a isso. Se querem as armas com borda vermelha da Hyde, lembrando que elas estão muito boas e são todas armas craftáveis, então dê uma olhadinha com atenção nisso. E assim que a gente desce aí, então depois como a Jenny comentou, a gente desce pro primeiro encontro propriamente dito da Hyde, que é o labirinto, né, um encontro todo escuro com um monte de pêndulo balançando que vão te matar, pode ter certeza. Você vai cheio de buraco, É, você então, vai tentar fugir, mas vai pular do buraco, o pêndulo vai te acertar, vai desviar do pêndulo, vai cair no buraco. <risos> né? E quando você desvia dos dois, vem um escravo explosivo e você já era. <risos> então, esse encontro, mas ele se resume a essa mecânica que a Jenny acabou de explicar. O time tem que ir revezando o buff, né? Então alguém com iluminado interage com a lanterna, a lanterna acende, e daí vai trocando entre os times. Algumas lanternas estão apagadas, você precisa depositar o cálice numa combuquinha que tem lá, daí os outros. É, as outras lanternas vão acender, mas isso são 16 dessas lanternas que vocês têm que ir usando. Fica uma dica aqui, que assim que você desce no encontro, espera todos os guardiões e guardias terem descido ali. À esquerda de vocês vão ter várias portas, ó, que estão bem relativamente bem iluminadas em amarelo. Se você for tudo para a esquerda do cenário e sair correndo, a quinta porta tem o primeiro baú secreto. Então ali você já consegue. Né, tentar sua sorte aí para uma arma com uma borda vermelha, para uma armadura com status melhor. Essa parte da armadura é pouco provável, mas a, a arma, então é uma grande chance aí de você pegar, seja uma rolagem diferente ou uma borda vermelha. Daí terminando esse encontro, a gente chega no que é o segundo encontro da raid, que é a ponte, né ou a travessia ali, que foi onde o nosso squad, que eu citei mais cedo, a gente ficou Muitas e muitas horas, acho que a gente levou uma hora e meia nesse primeiro encontro do labirinto ali Até o time se acertar, né, até a gente é, tá relativamente descansado assim E daí fluiu bem, então, em uma hora e meia a gente fez Quando a gente chegou no segundo encontro da ponte Ali, meu amigo, ali foi da meia-noite às cinco da manhã Hahaha <risos> Terminando só com muita tristeza E falando, porra, a gente é uns merda <risos> Brincadeira, não, a gente é <risos>
2: teve algum pois... momento que a gente quase morreu Na praia ali, que a gente matou tudo E daí esqueceu o cálice lá pra trás E não conseguiu voltar
3: pra pegar E teve que... E é... pelo que eu fiquei sabendo, essa parte do cálice Não tinha no Dash nenhum 1 hum, né? hum. Não, não tinha no Dash sim, sim. 1, né 1 e, e, e nessa parte da construção da ponte é, era era diferente e eu fiquei nossa que bacana porque é então isso facilitaria muito durante o progresso né uhum. é, inclusive tem no, é um dos desafios que tem para fazer é você atravessar a ponte quando ela estiver construída pela metade né? olha aí que é como a Jenny falou é um processo conforme durante esse, esse processo todo que você aprende do início no primeiro né que não é primeiro mas ali na construção da primeira ponte para você cair na boca do inferno é, você Vai pegar ali o cálice Que não é um cálice em si, gente Não é um cálice, <risos> é só uma bolinha Que parece o tolo de bufado, sabe? É um asteroidezinho, entendeu? Sim. Então ele é, E você faz esse processo de construção De ponte, troca de buff Passa a espada, enfim É o que é bem diferente que, que nesse caso específico, nesse encontro específico Tanto nesse Quanto no, no encontro da bruxa são então, encontros que vocês precisam entender melhor e assistindo um vídeo Porque pra falar é muito Isso. Muito, muito mais complexo
1: né? É verdade, é, é verdade uhum. Então como a Dini comentou, foi muito curioso Porque era assim, quatro e meia da manhã A gente tinha conseguido atravessar É que assim, o que aconteceu A gente tava tentando várias e várias vezes Só então que a gente não tinha dominado a mecânica completamente A execução tava bem afiada Até a gente tava conseguindo fazer Só que a gente não tinha entendido cem por da mecânica Tinha entendido 90%. por e, a Sim, e, e, e tinha, ah não, beleza, vai dar certo Então o que a gente fez? A gente atravessou todas as espadas né? A gente colocou todas elas lá Só que quando a gente chegou do outro Daí, pô, como é que a gente mata esses cavaleiros? Ninguém tem espada, nem consegue Ah, não tem problema, vamos matar eles Empurrando eles do cenário A gente, quatro e meia da manhã <risos> Congelou não, um gente. por um Não, não acredito não Empurrou empurrando. todos eles Empurramos um por um, sem res, sem nada Fudido já, assim, era, era tudo ou nada Beleza, matamos e, todos e, os cavaleiros, subiu aquele alívio, ufa, terminamos o um encontro. Daqui a pouco a gente falou, pô, mas cadê o baú? Não aconteceu nada. Né? Na, na, na. A
2: porta não a, abre, o que A tá porta não, abre.
1: não, junta todo mundo na porta, deve ser isso. Na, na. Daqui a pouco a gente olhou no meio ali, ó, uma combuquinha pra depositar o cálice. Puta <risos> que eu pariu. Gente, Meu
2: Deus, como que volta agora pra pegar o cálice?
1: E, nossa, a gente olhou pra trás, o cálice lá do outro lado. E, né, sem, sem estar com o buff iluminado, você não consegue construir a ponte pra voltar. Né? Tem alguns métodos ali não ortodoxos de conseguir atravessar sem a ponte? Tem. Só que, tipo, tava todo mundo fudido já. Era quatro e meia da manhã, a gente tava exausto. Daí, o Nick foi tentar atravessar com o poço, né? Usa, usando aquele skate, né? Usando o skate do poço. Sim. E nisso, o Cauê tava tentando descobrir uns atalhos. Nessa... Daqui a pouco, Cauê, gente, tem uma parede invisível aqui. Guardião
3: Raída.
2: <risos> e o Nick ali esperando o poço carregar. E aí, tipo. É. Por que, que ninguém
3: clipou isso? Oh, Meu Deus. Deus.
1: Foi muito bom. E a gente viu? não
2: conseguia ressar -o, o Cauê então tava só o tempo acabando assim. E daí o Nick, gente, o poço não vai carregar até o <risos>
3: gente,
2: Meu Deus, acabou.
3: Tá bom, Ou seja, nós. foram 5 horas a mais só pra esperar o poço carregar
1: É, exato <risos> Meu
5: Deus não, mas do daí céu. É,
1: A gente foi dormir, isso era sábado, 5 da manhã E a gente voltou no sábado, 8 da noite Porque de novo, proletariado no sábado ah. tá trabalhando, tá fazendo os corre <risos> né? Pô, tem, tem gente com filho pequeno A Jenny trabalhou até 7 da noite no sábado Então a gente no sábado se reuniu de novo às 8 o Edu, que começou a raid com a gente, não conseguiu continuar. Ele também tinha outros compromissos. E aí o Rado o nosso colega aqui do NerfCast, entrou pra, pra ajudar. E a gente passou na terceira tentativa. É, foi bem rapidinho. Assim, em 40 minutinhos, aquele encontro que a gente tinha levado 5 horas e quase conseguido. A gente entendeu, né, como é que fazia ele. É, a gente perdeu finalmente
2: uhum. a mecânica. Passou rapidinho.
1: Em menos de 40 minutos, a gente concluiu o encontro sem sufoco. E dessa vez, eu achei que, o tipo, falando da raid como um todo... Eu achei que o, os inimigos estavam bem menos é, é, agressivos do que em outras. Eu lembro que quando a gente fez o Day One da Crypta, Meu, os, o decaído te solava. Ele olhava pra você, era um tiro do ferrão, era qualquer... você já era. Nessa, eu acho que eles estavam né, menos agressivos, pode-se dizer assim, mas ainda assim estavam bem fortes, né? Mas acho que a sobrevivência quase nunca foi um problema. Não sei se porque agora a gente tá mais é. forte, né, subclasses remodeladas... Também, né? também. Pode ser o filamento, Stasi, né, então pode ser um fator bem, bem determinante, mas eu achei bem mais tranquilo nesse sentido. Só que o DPS check, né, que é o que a gente vai falar no, nesse próximo encontro lá da bruxa, tirar aquela vida dela lá tava foda. Senhor Trovão funcionou em alguns momentos, mas daí era a economia de energia, de, de, de munição, munição. É, daí era um escravo explosivo que explodia tudo e acabava com todo mundo. Era alguém que não conseguia bater o posto na hora certa e wipava o time. <risos> <risos> ah, é. Mas
3: eu queria acrescentar aqui que nesses dois, é, nesse encontro da ponte, é de suma importância as pessoas que vão ficar ali. É, mais ali na, na, na passiva, né? na defensiva ter builds de, de limpeza precisa. use pesada, senhor do trovão, praguejante quem for de arcana aí, usa aquela bracedeira do sol porque você precisa ficar nesse prato gigante uhum. é, que tem lá na, nesse encontro pra fazer a limpeza e manter-se no local então é de suma importância estar com armas de limpeza é fato, acabou Usa Poço, quem, quem for... É, caçador, usa ali uma flechazinha pra conseguir... Né, atingir mais inimigos e matar logo de uma vez... Uhum. O, o Titã, se puder, bota ali uma bolha... Usa aquela build lá, solar que ele fica imortal, indestrutível... Né? Mas... Enfim... É, mas era só isso mesmo que eu queria acrescentar.
1: Não, é verdade. Até mesmo um, aquele arco e flecha anti-barreira lá da rainha... Né? Puta, ele é excelente, porque... Quando você estiver defendendo os pratos ali... Vão vir vários escravinhos, explosivos, não sei o quê, Mas vai vir em horas que vai vir um anti-barreira Eles são bem, bem chatos, assim não Ah, são bem chatos É, não tão difíceis, mas eles são bem chatos Então uma arma primária Se eu tiver de
2: estado, é de tranquilo
1: É, uma e arma primária toda hora
2: um anti-barreira Cada é verdade, rodada você né? vem um anti-barreira Então não dá pra é. ficar sem ali Tem que...
1: Sim, exatamente, não dá pra ficar sem anti-barreira Então nessa hora aí E uma outra dica, acho que isso é mais até pro modo mestre Que vai entrar logo a gente sempre cruzava a ponte em dois jogadores, né? Um tava com o Iluminado e com a espada E o outro tava com o Cálice Então ambos conseguem cruzar a ponte Pra quando você chegar lá do outro lado O jogador que tá com o Cálice Ele consegue dar um canhão um trator Naquele portador da espada Porque ele é tancudo pra caramba Até mesmo no modo Sim. normal ele tem bastante vida E muita vida e, É E por algum motivo o canhão um trator Além de enfraquecer, tá cegando esses alvos Porque a... E até então eu, eu nunca tinha visto o reentrador fazer, né? ele sempre enfraqueceu, mas ele tá interagindo com esses personagens e tá cegando eles, então ele não te bate, fica enfraquecido, né, e aí o amiguinho que tá com a espada vai sentar o cacete nele, <risos> e aí funciona super bem. Eu acho que pro modo mestre isso vai ser bem mais importante, porque hoje, é, no modo normal, você consegue atravessar com a espada e matar o bicho sem que ele é, te dê tanto trabalho assim. Mas cruzar em dois nesse primeiro momento é bem importante, até mesmo colocar um poço do resplendor e mais o canhão trator, isso ajuda pra caramba.
3: Sim. A estase e o filamento é, são essenciais, ali tá? E quem. É, principalmente no modo mestre ali, no modo que foi de competição. É de suma importância porque a ele vai ficar congelando, você consegue segurar mais um pouco. Uhum. É, filamentos você consegue pendurar. Então, são, usa a treva contra a treva, entendeu? Mete as folhas nele,
4: entendeu? Aí o
3: canhão trator agora tá deixando cego, né? Tá faltando uhum. um punho cegando, nunca vi isso. Mas tô achando interessante. Eu gostei muito da forma que o canhão trator tá sendo utilizado, principalmente agora na. Na. Na raid, né? Porque é eu, eu não lembro de, de usarem um canhão trator em raid, principalmente em. Em modo de corridas do primeiros do mundo Sempre opto por outros tipos de, de armas uhum. Que eu acho interessante esse tipo de rotação
1: Verdade, verdade uhum. E só uma última dica assim Pra quem estiver tentando fazer no modo duo, trio Ou é, você consegue atravessar pontos sem ela estar tá concluída né Você consegue normalmente jogando um emaranhado E daí usando lá o, o Vaiteia do Homem-Aranha E linkando lá Só que hoje mais cedo eu vi um vídeo De como você fazer isso sozinho Estando com outra classe que não o Arcano. Porque o Arcano ele tem um aspecto em que ele joga o emaranhado mais longe. Ele pega mais longe. Ele consegue fazer isso. Mas se você tiver com outra classe. Você não consegue atravessar jogando o emaranhado. Porque nem Titã nem Caçador conseguem. Porém se você atirar de bazuca pra cima. Você consegue usar seu, o seu Vaiteia. Lá na, no tiro de bazuca. E você é levado pra muito longe. Então aí quando você tá muito lá em cima. Você consegue atravessar aí. Seja com super, seja com espada. Tá, então fica só essa dica aí pra caso alguém precise né, atravessar, pra caso alguém tenha cruzado a ponte e não tenha levado iluminado, como foi o nosso caso. <risos> então essa é uma forma aí que dá pra fazer. E saindo desse encontro, a gente tem um mini encontrozinho ali, né? Onde tem que ir passando umas portas, só quem tá com iluminado consegue. Então ali é bem, bem didático, bem intuitivo, a pessoa que tá com iluminado atravessa, destrói o Ivador, né? O resto do time passa. Depois... Tem um baú no final, então. Isso, é. Posso aí seguir. que eu queria chegar. Então, se você for um tanto quanto rápido, no último... Na última barreira, você tem que passar ela bem rápido, matar o Evador com um tiro de bazuca, e já correr pro extremo, porque uma porta vai começar a fechar. Antes do buraco, antes de descer, vai ter uma porta fechando. Se alguém conseguir passar a porta antes que ela feche, essa porta para de fechar, ela abre, e o seu time consegue chegar e pegar o baú. Se vocês não fizerem isso a tempo, a porta fecha, e aí já era. Sem baú... Né, pro, pro time pegar e essas as suas bordas recheadas.
3: Eu fiquei sabendo que o teleporte do arcano ali, do, de vácuo, ele consegue passar essas, essas paredes. Isso, cara. cara. Uhum. exatamente. E sem eu, tá iluminado, eu fiquei, se não me engano, né? Isso mesmo. E sem tá iluminado, é muito roubadinho, cara. Uhum. Eu pra... eu... Ah, só pra quero deixar bem claro aqui, registrado, a galera queria excluir o, o arcano. Quem foi que disse que precisa de arcano? <risos> Você que disse isso, tá aí, ó. Vai fazer o Crota ser o poço? Vou aproveitar Infeliz e fazer esposa que o
2: Diego tava de arcano na raid, hein?
1: Ah, eu sou o editor e vou tirar essa parte do... <risos> <risos>
2: Nem titã nada, tava lá de constar,
3: eu, eu tô gravando aqui também, então caso ele não poste, eu vou postar. Não, tô brincando. <risos> uh, é.
1: Então, a, assim que a gente passa esse, esse mini encontro aí com esse baú secreto, a gente desce na arena final, né? Arena onde a gente vai enfrentar o Crota. Só que antes disso tem que enfrentar, não sei se é uma vassala dele, uma prima, uma irmã, que é uma bruxa, né? E essa bruxa deu uma trabalheira pra gente no segundo dia. Então, como eu comentei, a gente chegou ali 8 horas da noite de sábado, né? Fez em 40 minutinhos ali o segundo encontro, então a gente chegou na bruxa, né? O time todo motivado, alguns descansados, outros nem tanto. O Cauê tinha dormido uma meia horinha aí, de sábado pra domingo, de sexta pra sábado. <risos> então, né? não tava tão descansado. É, a Jenny trabalhou no sábado também. Então, pô, o time chegou ali... Eu, eu dormi o dia inteiro, então tava tranquilasso. <risos> então, a gente chegou na bruxa, entendeu como funcionava a mecânica, daí né? A gente aprendeu que, pô, se a gente não entender como é que faz... A gente vai ficar só aqui 5, 6 horas de novo, vai chegar no 90% e vai morrer na praia. Então, pô, vamos entender direitinho, a gente foi vendo os vídeos e tudo mais. E viu que basicamente, é quando a gente chega ali na bruxa, é matar as três bruxas, né? Quase que ao mesmo tempo, isso desbloqueia o escudo dela. E aí a gente senta a porrada nela, enquanto o outro time tá sobrevivendo ali numa ordem infinita de escravos explosivos, cavaleiros, etc. Só que aí tem uma pegadinha, né? Se você tiver com o iluminado e entrar na porta errada, em que não estão as bruxas, em que, né, em que estão os uivadores, você vai perder o buff iluminado, vai ficar zoado ali e o uivador vai acabar com você. Né? E isso ferra toda a mecânica da, da parada. Só que a cada fase de dano, né? Se você não, não tira, por exemplo, sei lá, 50% da bruxa ou tudo de preferência, mas é, até o momento é meio impossível, é, você... Em vez de matar três bruxas, pra próxima rodada você tem que matar quatro e depois cinco. E aí já era, ela dá fúria e você não consegue matar. A gente tava conseguindo essa primeira de três. Ah, com quatro jogadores a gente conseguia também. a com cinco tava muito difícil de conseguir. A gente conseguir sincronizar todos os jogadores, matar a bruxa e aí já voltar e ter dano suficiente, e ter munição e estar tá vivo. Tá? E, e assim, isso já eram 3, 4 horas da manhã. Então, pô, ali pra gente foi muito desgastante. Foi onde o cansaço pegou mesmo, assim. E foi onde a gente parou, né? A gente não conseguiu passar daí, não não conseguiu chegar no crota. Mas ainda assim, a experiência foi bem, bem interessante. Você quer adicionar alguma coisa de, desse encontro?
2: Eu acho que esse encontro, o mais difícil é que a sobrevivência, ele tá muito difícil. A gente já chegava ali em cima, perto do cristal, colocava poço e ficava trocando poço até o final. E às vezes, mesmo com o poço, a gente ficava morrendo. Uhum. Ali vem muito bicho, muito dano. Ali
3: o tá
1: mas... Ali foi, foi foda mesmo
3: O que eu quero acrescentar aqui é, é a respeito da história Ela foi a principal responsável é. É, Porque ela é a própria morte Em Da Comé, ela é uma, é uma bruxa responsável pela morte Então ela foi a principal responsável por Toland, O Chilaçada, aquela bolinha fantástica em todos Eita. os locais Participarem do time <risos> E não deixa muito claro, mas... Acredita-se que também que foi ela responsável por matar tanto Tolo de deixar naquela forma, e Eriana 3, Olha né? Só. Porque Tolo queria ir atrás especificamente dela e merda, né? Porra, então
1: a gente fez bem sentar a porrada nessa bruxa, né?
3: né? Com certeza, mas deixando claro também que é outra curiosidade, matar nesse local onde estava o Crota não era o seu fim. Ah, ela ela é, é encontrada depois, no Destiny 1. Em uma missão lá, que eu não lembro onde era. Uhum. E ela tava junto com o Crota pra cerimônia da morte dele, entendeu? Entendi. Então lá ela não era morta especificamente.
1: O hum. é importante é que a gente conseguiu sentar a porrada nela. <risos> é, e, e fez valer a pena, né? Vingando aí o Toland e a Eriana E futuramente fazendo isso de novo. Que deixa mais interessante ainda. Então, saindo desse. matando essa bruxa, né? Sentando a porrada que ela merece, a gente entra no encontro final, que é o encontro do Crota. E aí, tipo, vocês já comentaram anteriormente, né, tem toda aquela encenação pra ele aparecer e tá bem legal mesmo, assim, o, Sim, muito o... Pô, Não, cara, a Band sabe fazer raid, né, isso que é foda
3: Não, é foda. não ela não sabe não, teve uma <risos> que ela, pal... ela palhou ah,
1: miserável não, é... né? não, Ali a gente viu que, tipo, pô não era uma raid aquela porra, gente... Mas é bonita,
3: a raid é, é, é bonita.
2: Isso, é, bonito, é, bonito, é isso, é bonita, é bonita. É Isso a gente não
1: pode realmente... A execução foi... Bem, era uma... <risos> mas era uma masmorra. Mas era uma masmorra, colocaram uma mecânica no meio ali e transformaram numa raid. Isso a gente já discutiu bastante aqui. Mas nessa, é, realmente, eles... Pô, fizeram ela impecável. É, a trilha desse episódio provavelmente vai ser a trilha da raid também. Então você vai estar ouvindo no fundo aí. A trilha sonora tá sensacional. E, então, chegando no encontro do Crota... É, eu achei ele até mais simples, tá? Do que o encontro da bruxa. Você basicamente tem que matar lá dois, duas duplas de cavaleiros. Né? Tem que trocar os buffs ali em alguns lugares específicos, mas acho que é muito bem designado, muito bem iluminadinho assim. Vai só da, da comunicação básica do time. O cara estão mais para trás, estão mais para esquerda, mais para direita, nada demais também. Né? Então, é, fazendo fazendo essas mecânicas, matando os cavaleiros, a pessoa com o iluminado, pegando as espadas. No modo normal, duas espadas conseguem tirar tranquilamente o escudo do Crota. E aí, assim, é bater um poço ali, talvez uma bolha. A gente nem testou a bolha, porque a bolha não quebra, né? Diferente do pau do poço, uhum. que o pau do poço quebra. O Crota senta porrada, mas a bolha ah, não. É, duas porradas, acabou. Aham, uhum. é, então a bolha não a gente não testou. E lembrando que a bolha também dá arma de luz, assim como o poço. Também dá over né? então pode ser uma possibilidade. Então duas pessoas com as espadas conseguem quebrar. E aí o resto do esquadrão... Desce o cacete. De novo, o Canhão um Trator funcionando muito bem. Né? O Canhão um Trator dá um debuff, acho que de 30%. Tá bem, bem interessante. Então, você tá debuffando o inimigo em 30%. Mais os 25% do poço. Então, o seu dano tá super aumentado. A gente comentou aqui mais cedo também que o pessoal tem usado armas de curto alcance, né? para bater nele. Então, espadas, escopetas... Gládio não, mas... Não. <risos> Gladio, o <risos> que é isso? <risos> Mas espadas e escopetas E ontem de noite eu vi um vídeo muito bom, cara De um cara que fez questão de postar no YouTube Porque ele é um titã Com a divisora de coroas Que é uma espada única de classe Em que só o titã consegue usar é, uhum. Ele equipou e todo o resto do time tava de lamento E os caras dando risada, né? Porra, bota lamento, ah. E o cara, não, cara, confia, essa espada aqui é old school e Ela com vorpal ali E com os perks legazinhos, ela consegue fazer um estrago a média do time com Alamento foi 3 milhões e meio de dano, o que é muito, né, convenhamos. Foi o que o Cauê também, é, quando a gente concluiu a raid, bateu assim, ó, o pessoal tava ali na casa dos uhum. 2 milhões e meio. Alamento, muito bem executado, batendo 3 milhões. A divisora de coroas, o cara conseguiu arrancar 6 milhões do Cro... Então, não subestimem as espadinhas do Titã, tá? Ela é uma espada muito boa. Se ela tiver com Warpaw e ou com outros perks aí que aumentam o dano, você coloca lá algo que dá mais dano em chefões, tem mais 5%. Você consegue aí entre 5 e 6 milhões tranquilo. Então, Titãs, é hora de brilhar é aí, tá ligado? Bota a sua espada de classe, porque a é do Caçador, coitado, é uma faca de manteiga. A do Arcano roda igual um peão. E a do Titã faz um baita de um estrago. Então, essa é a dica que eu deixo. você tem alguma dica aí pra esse encontro?
2: Eu acho que só comentar aquilo que aconteceu uma hora lá com a gente, que ali quando você abre o dano no Crota tem um tempo e aí você tem que destruir o portal antes de acabar esse tempo, senão wipe ainda. E teve uma hora que o Diego tava iluminado para destruir o, o portal, só que ele acabou acertando o portal sem querer quando tava tentando bater no Crota e a gente perdeu um tempo de dano, então tomar cuidado a pessoa que for ali designada para fazer essa função para não acertar o portal antes, senão você perde tempo.
1: É verdade, isso é uma boa dica mesmo. É, eu fui dar um tiro de fusão, então eu tava de canhão de trator, né? O fuzil de fusão primário da. da volta do discípulo com Katemata também. Isso, Essa combinação dá um dano bem legal aí. Tu vai garantir uns 2 milhões, até 3 milhões se bem executado. Ao menos que quando o Crota tá abaixa, você atira no portal e vacila o dano de todo mundo. Então não façam isso.
2: Só tomar cuidado, fica de costas isso, ali, Isso, perfeitamente. Cuidar tá ficar tá. de
1: costas pro portal funciona muito bem. Você tem alguma coisa a adicionar, antes desse encontro aí? Uma dica pra galera?
3: Na galera, o arcano, né? É, do poço, eu sempre, quando eu, eu fui na última vez, eu sempre colocava o poço em cima do do Crota, né? Aham. Então eu não conseguia destruir. Ah. E ficava muito alto e, e conseguia pegar todo mundo. Ficava uh, bastante genial. alto. Genial. E genial. não destruía. É, posto mais o estandarte do arcano Porque o posto, quando ele era, ele era destruído Porque às vezes eu não conseguia colocar na cabeça dele uh -huh. Ele era destruído O estandarte conseguia uma resistência muito boa Porque não tinha outro arcano Então a gente conseguia Ele conseguia dar um debuff muito bom com a espada uh -huh. né? Obviamente titã sendo privilegiado Opa, <risos> aí <risos> e, Mas foi muito bom O Zupinão tratou, foi de suma importância E tal e, a, e galera que fica ali por último, ali que fica com iluminar, porque sempre fica assim: tem o modo que a gente fez, né? O modo que a gente fez e é um modo de desafio pra concluir o desafio. Um fica iluminado na fase de dano do, do, do Crota e você tem como expurgar. Isso. Você chega perto dele, tem uma opção lá de você interagir com ele. Você expurga, que dá bastante dano uh -huh. no Crota, que às vezes é o essencial pra finalizar. Pois ele. é, cara, e essa
1: questão do expurgo, perfeito, que você trouxe. Porque a gente terminou a raid sem entender muito bem. O Kawe comenta no guia dele lá também que ainda não era bem entendido dentro da comunidade. Como que funcionava essa parte do expurgo. Se isso dava dano, se isso catalisava o dano do time. E aí um cara lá no vídeo do Kawe colocou no comentário como é que isso tá funcionando. Então o jogador que tá com iluminado, né? Ele consegue chegar tanto na bruxa quanto no crota e expurgar ele. E realmente dá um dano. Só que esse dano é baseado na quantidade de vida do boss. Isso é muito doido. Então, se o boss está entre a primeira, segunda e terceira fase de vida, é, isso vai dar 2,5% da vida dele. Né? Então, é, não é muito, mas esses bichos têm vida pra cacete. Então, 2,5% é relativamente um dano né, considerável. Se esses boss tiverem na forma final lá, aquele que né, entra em Berserk e, e sai sentando na porrada, como o Hulk faz e, e como esses boss fazem também. Se ele tá nessa, nessa fase final de dano, quando você expurga, o expurgo arranca 10% da vida dele. Tá, então é, é aí que tá funcionando, é isso que eu li no comentário do cara lá. Se tiver errado, aí é culpa do cara. Mas é, ele, ele escreveu com muita convicção, cara, então eu aceito.
3: Uhum. <risos> Por isso que eu fui convencido. Foi completamente na convencido. internet é verdade.
1: Exato. Tu lembra o de nome dele? Não lembro, cara, não
3: lembro. Então é fake news, tá, galera? <risos> Tchau, boa noite. Não, é que eu Mas falo é muito bom lembrar disso, do Expurgo é mesmo, verdade. porque é, eu lembro que eu tava vendo na. Eu não lembro quem, cara, eu sou péssimo de nome também. E eu tava vendo na. Voltou assim. Porque teve vários problemas a raid, tá? No modo de competição lá do The One... The One vou chamar The One. Uhum. No, no problema de The One lá. É, por exemplo, o Terna, ele chegou a fazer sete vezes e não completou o triunfo pra ele, dizendo que ele tinha que completar mais uma Isso, vez o modo Chat. Perfeito, challenge.
1: perfeito que você trouxe essa discussão. Eu vi o, e o, aí, o, o do Marechal do PCD também,
3: né? Estavam com esse problema. Sim, exatamente. Então a galera. É, e eu vi, no caso ali, a bruxa. Tem, ela tinha um, um momento ali de dano dela, se você, na, na segunda parte que você fosse dar dano de novo com ela você não passar daquele limite ele, ele, é wipe na hora Sim, uh -huh. então eu já vi cara, ficou assim, já tinha passado
1: a gente aconteceu isso,
3: bastante, a gente aconteceu e, bastante. já tinha passado e, e deu wipe, e aí o expurgo ajudou muito durante esse processo na bruxa, porque o expurgo, quando tava perto desse, nesse, nessa parte, tá, o expurgo passava tranquilo então eu não sei se isso tinha alguma pode interferência no, no processo entendeu? Pode ser, pode ser uh -huh. é, A
2: gente até ficou teorizando se nesse momento não podia ter ninguém iluminado Então a gente começou a todo mundo expurgar pra não ficar ninguém iluminado Achando que ah, por estar iluminado tava wipando Mas não sabemos se, se realmente é isso ou não Aham,
5: uh -huh. não é verdade, é Mas,
1: mas foi tipo, a, a gente acabou usando né, essa, essa mecânica do expurgo e, e no final das contas até que deu certo, né então a gente conseguiu concluir ela no modo não desafio é, E aí pegar a exótica, pegar os loots que a gente comentou aqui E, e muito legal você trazer essa, essa questão do, dos bugs assim, porque das raids passadas Se a gente pegar lá, a minha memória mais problemática foi a volta do discípulo né? Então aquele começo foi muito turbulento A galera só conseguiu começar propriamente a raid mesmo Até depois de 4 horas do lançamento Servidor instável, bicho teleportando Foi bem foda Na raiz dos pesadelos isso já tava menos pior Mas ainda assim davam um reconectando de vez em quando Tava uma coisa assim E nessa, a, a, não sei se porque a gente chegou mais tarde né A gente chegou 8 da noite Você viu mente se no começo ali a galera tava tendo problema hmm. de conexão?
3: Não, no começo não, mas, por exemplo, como eu falei, o não foi pra órbita duas vezes, o Data também foi pra órbita algumas vezes, é, mas pelo que eu vi, foi só os gringos e os que estavam morando na, no, no, na gringa, sabe? Uh -huh. é, se, se eu não me engano, o Terna e o Chiru, eles não, não são daqui, não são BR, né? É, mas representam o Brasil como. E aí, eles foram levados pra órbita também. Um amigo nosso lá do, da, do clã do Kawaii Killer que tava no, na Griga também, foi levado para órbita. Então, todo mundo que eu conheço que tava morando fora do Brasil tava sendo levado para órbita. Então, o Brasil teve a chance de se superar <risos> e não se superou.
4: <risos>
3: Mas teve, sim, esse tipo de problema uh -huh. e que foi por conta da volta do discípulo e por conta desse problema que as raids passaram Deixaram de ser The One para ser Corrida dos primeiros do mundo, né? Entendi, entendi. É, Foi por conta desse tipo de problema que a Band Aumentou para 48 horas
1: Perfeito, pode crer, é verdade né? E, e uma, outra, uma outra curiosidade, só assim, dentro da comunidade também Cara, é, na Twitch, né? Que é um bom parâmetro de streamer, né? Nos dias que tem lançamento de raid Eu acho que raid é até mais do que DLC, né? Quando tem esses eventos de raids Falou da Twitch, Rivals e tudo mais é, o Destiny bateu quase meio milhão de pessoas assistindo Destiny na Twitch. É louco, foi lindo demais. Isso é lindo, cara. Querendo ou não, né? Tipo, a galera da gringa que tem muito mais notoriedade dentro desse cenário. É... Cara, o dato tava com 40 mil espectadores na Twitch. Eu acho que ele tirou uns 50 reais ali, limpo em dead, tá ligado? Tá louco.
3: Tá é louco. É <risos> Se fosse 50 reais eu ainda diria, eu ainda diria que seria pouco, foi em dólar, filho. É,
1: Por que tá é louco? E aí a gente vê, né, o, o escopo desse jogo, cara. É, que outro evento de jogo assim que não é campeonato, que não é patrocinado, sabe? Que não, não tem nada assim, não tem a Red Bull patrocinando um campeonato, como é, lá, no COD, Sim. Fortnite, que é bilhões da Epic Games e tudo mais não é uma coisa global, é um evento dentro do jogo, que são pessoas do jogo que se interessam em assistir, né, então, e, e isso movimentou, só na Twitch, quase meio milhão de pessoas assistindo né, ao mesmo tempo, então, porra, esse e, jogo... E, é Diego,
3: pô... foi muito incrível você trazer isso, porque eu não tinha reparado nisso, que o... o, o... É, tipo assim, foi um número grande, eu tinha percebido sim hum. Mas que esse modo do Twitch Revised, da modo de competição, não é patrocinado por ninguém Exato E é um número gigante que tem de players assistindo <risos> e acompanhando Pois é, né? É, eu, eu fiquei assim, a minha live bateu recorde de gente me acompanhando Legal. Bateu recorde que eu fiquei assim, impressionado Ó, com toda certeza deve ter sido por conta do emblema, mas assim é, que depois que acabou ali as, as primeiras quatro horas ali, e eu também não consegui aguentar, mas eu tenho certeza que teria caído mais, mas gente, mais de quase 100 pessoas assistindo minha live na hora do evento eu fiquei assim, surpreso, pra gente que é pequeno, que é criador que tá começando agora, fazer uma cobertura dessa e trazer um número positivo, sem ser patrocinada por grandes empresas, por marcas grandes é realmente um número muito impressionante, muito impressionante
1: é verdade. É, isso, é, isso é muito legal. Eu falei, a gente vê o escopo do jogo, né? É, a galera fala: nossa, Destiny tá morrendo, o jogo tá um lixo, e não sei o que lá. Assim, não é, é o que parece, né? É... Não é o que parece. A que...
3: Sabe, mas a Band sabe fazer o trabalho dela. Filho. Mal feita, mas ela sabe fazer, <risos> por incrível que pareça. Ela sabe gerar um hype, ela sabe gerar. Mas é tudo bem planejado. A Band, diferente das outras empresas, é uma, uma análise que eu fiz pra, um, pra, pra faculdade eu demorei, esses, eu, eu tenho cinco anos de Destiny, né? Aham. Então, esses cinco anos eu estudei muito o, o Destiny, porque o Destiny me ajudou a sair do, do, da crise de TDAH, por incrível que pareça, Olha mas me ajudou pra caramba com questão de ansiedade, por incrível que pareça também, porque <risos> cada temporada eu tenho falta surtar, mas eu, eu estudando como funcionam as coisas da, da, da Band, como a Band aplica todas as, as suas estratégias, ela é bem lenta em relação aos seus planejamentos, porque uhum. ela sempre tá pensando há cinco é, anos à frente ou dez anos à frente. Não porque ela é visionária. Eu acredito até que ela seja. Mas não é esse princípio. Mas porque ela não consegue aplicar uma coisa muito mais rápida. Perfeito. Tipo, consertar uma coisa mais rápida. Uhum. Então, como é bem planejado, bem organizado, bem... Então, ela sabe conseguir... É, porque, assim, não existe um jogo hoje que venha competir com a Bungie. É verdade. É, a Starfield tinha tudo pra vir aí pra competir, mas... Veio de um, forma, de um formato diferente, de um jeito diferente. Diablo meu que tentou derrubar ali as classificações ali de vendas, de gente jogando, migrando, porque o Destiny chegou no período muito ruim depois do daquele anúncio lá do diretor. Uhum. Mas uh, Destiny consegue ter algo impressionante, assim como todo jogo que a... a... A Bungie assume e, 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 e cria e tá mantendo até ali. Foi assim com o Halo, foi assim com o Marathon na época. Porque o uh -huh. Marathon bateu recorde também na época de lançamento dela. Aí Halo também, meu Deus, foi revolucionário. E agora a Destiny, né? Sim. Eu não acredito que a Band vai conseguir lançar mais um jogo que seja tão cativante tão que tem uma comunidade tão grande e por incrível que pareça é um jogo que a comunidade BR é muito grande do Destiny mas ao mesmo tempo quando você sai aí na rua pouca gente conhece o jogo é verdade e isso é interessante e isso é bastante interessante isso, isso é verdade é, é, eu descobri recentemente na escola onde eu trabalho também que tava numa aula de sobre uh, interpretação textual Contando a história do Destiny eu disse, Meu Olha Deus, só. mais gente para jogar meu, Caramba, eu <risos> fiquei em surpresa E as pessoas me conheceram através disso Porque eu faço é, Eu crio conteúdo no Instagram Mas meu nicho na época era outro E as pessoas quando souberam que eu estava fazendo Jogava Destiny E comecei a divulgar mais no meu Instagram sobre o Destiny As pessoas lá da escola começaram a me assistir Por conta da escola Porque a escola estava pitando Toda a história do Destiny a que história que No texto estava incrível tava incrível que foda. Mas era
1: só isso que eu queria ter, ter acrescentado sensacional sensacional e eu acho que vale a pena a gente é, destacar um tempinho aqui porque a gente vai pedir para os nossos ouvintes para enviarem para nós em áudio o link vai estar tá lá numa postagem do Instagram que a gente vai fazer essa semana enviar contar para gente aí em um minuto dois minutinhos como é que foi a experiência de você ouvinte
5: e os áudios de vocês vão tocar agora e aí galera, aqui é o Dinho do Ray of Light. Aqui no clã nós formamos seis esquadrões para tentar o emblema, né? Para tentar o day one. Apenas um foi até o final. E particularmente foi a minha melhor e maior experiência dentro do jogo. Foram mais de 30 horas em atividade para conseguir completar a raid duas vezes. E no final deu tudo certo. É uma sensação muito boa, né? Tinha gente no squad com filho pequeno, que não estava muito bem de saúde, mas todo mundo se manteve muito resiliente, muito firme para chegarmos ao objetivo que tínhamos todos em comum, né? E deu tudo certo. Já é quarta-feira e eu ainda tô com essa sensação, sabe? Eu só penso nisso, eu fico lembrando e me dá uma sensação de bem-estar muito boa, né? Que é uma coisa que só o Destiny, acho que consegue proporcionar para nós. É, isso aqui no clã gerou uma onda que a gente vai tentar replicar para os próximos Day One e fazer com que melhoremos ainda mais um forte abraço ao meu squad Bastos, Bruperini, Gotchebia, The Rock, Light vocês me proporcionaram a melhor experiência que eu tive dentro um jogo abraço boa tarde, aqui é a Mari Tobias bom, a minha experiência com Day One não foi muito boa, já que eu fiquei parada na primeira, no primeiro encontro dos pêndulos e das traps. E aquele labirinto escuro com um monte de armadilha me deixou com pesadelos até hoje.
4: <risos> boa tarde aí, exatamente o estou falando à tarde. Boa tarde também para todos os pessoal aí da, da equipe aí do Nefcast, a todos os seguidores aí também do Nefcast. Desejo aí um feriado aí maravilhoso para vocês aí, uma boa tarde, beleza? Cara, Diego, tirando o, o, as calamidades, né, que aconteceu, foi bem tranquilo, mano. Assim, né, o carro bateu no posto da casa de um colega, a gente perdeu muitas horas, aconteceu várias coisas. Teve cara que saiu por carro de choro, por causa de bagulho. <risos> é, foi muita resenha, mano, foi muita resenha, mas, assim, fora essas, essas tragédias que teve aí, né, que o carro... Bateu na cara do companheiro lá, da rádio lá, e ele ficou sem energia lá durante a noite toda. Aí tá atrasou bastante. Aí teve contar de outras pessoas, mas foi, foi bem tranquilo. Cara, a mim não só a minha experiência, mas assim, eu posso dizer um pouco assim dos meus companheiros para da rádio lá, foi. Cara, foi muito interessante, mano. Foi bastante interessante. Pelo fato dela de ser uma, uma rádio reprisada, que ela é uma rádio reprisada, né? Ela foi uma rádio bem dificultosa. Tanto que no Destiny nenhum ela não... Mesmo no Destiny 1, ela... Ela na, no, no modo mestre dela lá, no modo desafio lá que eu tenho, Ela era mais de boa. Mas quando ela veio pro D1, eles complicaram bastante. Isso mostra que quando a banda quer trabalhar, e realmente, mano, ela tá sabe trabalhar quando elas querem, quando eles querem, né? Foi bem dificultosa, mano. Dificultosa mesmo, dificultou pra todo mundo. Cara, a gente ficou muito cansado. O primeiro encontro... Foi bem de boa, tá ligado? A gente pegou rápido as mecânicas e tal, foi bem tranquilo. O segundo encontro também foi bem tranquilo. O da Bruxa foi bem de boa, entendeu? Só que faltou o quê? É, sincronização, faltou ficar mais vivo que aí... Pessoas vacilaram muito, não escutou cal e... Uma bagunça, tá ligado? Como sempre. Como sempre, a, gente, mano, a turma tomar sempre vacilou tal, aquela agonia. Mas foi bem da hora, mano. Foi bem divertido. Foi bastante é, bastante difícil de chegar até o final mano chegamos sim até o crota e cara não vou mentir pra você não mano o crota ali não vou mentir pra você não velho foi o do é, foi um dos bosses difícil mano Eu acho que nem o, o, o Orix foi tão difícil contra ele não mano porque não, não importava não importava nada que você colocasse para proteger você que ele ele não respeitava não pô ele só batia e pronto e só aceitava tá ligado mas de resto, mano, a experiência foi incrível, pô. Foi bastante. Foi, foi maravilhosa, mano. A Rádio de One é maravilhosa, mano. Tá ligado? Foi, foi, foi muito bom, mano. Foi muito bom mesmo. A experiência foi boa, tá ligado? Espero que quando a próxima Rádio da Nova que vem aí, espero que ela esteja no mesmo nível, né, velho? Porque eles dificultam bastante pra as pessoas al alcançarem, né? Ao, ao, seus, ao máximo, né? E ver aonde erram, né, velho? Porque eu não menti pra você, não, mano. Eu, de todas as rádio que eu joguei, eu, essa rádio me fez aprender muita coisa de vídeo que eu não manjava tanto. E tanto teve até coisas que eu olhei assim, eu não acredito que eu tô usando isso, que eu não usei na minha vida. Beleza, fi? Bom, mas é isso aí, a minha experiência foi essa, mano. Foi 10 barra 10. Eu acredito para minha equipe também, mano, que todo mundo terminamos e ficamos naquela é. Fizemos nossa parte, tá ligado? Foi foda, mano. Foi bastante divertido, fi. Obrigadão aí. Pela oportunidade aí a você, Diego, e a equipe do NFCast. Boa tarde a todos vocês aí, beleza? Obrigado a todos aí, mano.
1: Só que além dessa galera que vocês acabaram de ouvir aí, que contou a experiência de como é que foi fazer esse Day One, né? Alguns completaram, outros... Não tanto, é, mas em off a Jenny comentou comigo que essa foi assim a primeira experiência de Day One propriamente dita dela, junto com o time desde o começo, todo mundo sem saber. Jenny, compartilha com a galera aí como é que foi essa experiência, se você vai fazer de novo, pretende, a galera que tá insegura, é, se vale a pena tentar na próxima oportunidade.
2: Olha, pra mim foi muito legal, assim, eu não sou uma jogadora assim pro player, nem nada disso, eu me considero mediana. E... mas eu tava ali pra dar o meu melhor Teve momentos que eu fiz coisas que eu, tipo... Fiquei chocada até que eu consegui fazer Até comentei com o Diego depois Nossa, tem uma hora ali que eu achei que ia morrer, que eu não ia conseguir Que teve uma parte ali no segundo encontro das pontes Que eu fiquei por último com a espada, então... Tava cheio de campeão anti-barreira ali Eu tava segurando a espada, não podia sair pra matar eles Então eu só fiquei, tipo, escondida pra eles não me matarem e aí depois, na hora que eles fizeram a ponte, eu tive que passar ali pelo meio de todo mundo e não morrer para atravessar, e eu pensei, nossa, fodeu, vou morrer agora. Vai dar tudo errado, vamos ter que começar tudo de novo, e aí eu passei e eu fiquei, gente, consegui, não acredito. Aí eu até falei pro Diego, nossa, ali eu me senti uma ótima jogadora. Não sei como, mas foi, tipo, gratificante pra mim ali essa parte. E, tipo, apesar da gente não ter terminado a raid, nem nada disso, foi super divertido, a gente deu risada toda hora. Foi uma experiência muito legal, assim. Mesmo a gente ir lá às 5 da manhã, assim, tipo, apesar de eu estar eu tá cansada, eu não me sentia cansada, sabe? É, é curioso, assim. Eu até fiquei pensando, nossa, é que eu vou aguentar ficar até de madrugada jogando e tal, mas no fim eu consegui. E era lá às 5 da manhã, assim, lógico que eu tava. Você percebe que você tá cansado porque tem coisas que você provavelmente conseguiria fazer muito mais fácil se tivesse cansado E você acaba cometendo ali os, alguns deslizes, né? Mas... Tipo, eu não me sentia cansada, sabe? Eu só percebi que eu tava cansada mesmo Porque cometi alguns deslizes ali Que você pensava, nossa, eu não ia fazer isso Se eu tivesse bem descansada, né? Mas, no geral, foi uma experiência incrível E eu gostaria muito de fazer de novo É então, isso, então a
5: forma tem, final tem, tem aí, gente
1: Na <risos> forma final, vambora eu, eu até comentei assim, puta, eu não tenho mais idade pra fazer Porra, mano, eu tô velho raça não dá, tô cansado Meu corpo doía, meu corpo doía Fisicamente, assim, meus joelho meu ombro, tá ligado? Doendo, eu falei, puta, não, não vou conseguir fazer a próxima, não quero mais, não sei o quê. Mas aí, depois, tipo, a, a, conversando com a Jane até, ela falou, porra, foi muito legal. Deu um boost até na minha autoestima, assim, eu me senti uma uh -huh. jogadora. Eu vou laçolar um setor perdido agora, ela saiu eu falo, <risos> e falou... E eu falei, porra, é massa, mano, eu acho que... E, e realmente foi muito divertido, uh -huh. extremamente cansativo. Mas foi muito divertido. Pra galera que acompanha uhum. o Cauê nos vídeos... Ver ele falando todo pomposo lá, não sei o que... E ver ele coringando 3 horas da manhã... Isso é único. É muito bom. <risos> Meu
4: Deus <risos> do céu. Deus eu...
1: É, isso é eu isso. É, são coisas únicas, assim... Que faz valer tudo a pena, sabe? Então foi muito não, divertido. Outra coisa
2: também que eu percebi ali... Que, assim, o Diego, ele joga bem mais tempo que eu... E daí ele sempre fala que... Ele sempre joga aí com o Nick, com o Rada, com o Riddle... E ele sempre falava pra mim, não, às vezes a gente tá fazendo as coisas e a gente não precisa falar nada. A gente já sabe o que, que o outro vai fazer e, e, tipo, tá tudo tão sincronizado. E aí eu senti isso uma hora ali, porque no, eu tava ali no segundo encontro há mais de horas ali. É, tipo, junto com, com o Gabriel no mesmo lugar. Tinha hora que a gente tava só trocando o buff sem falar nada, assim. E a gente sabia o timing certinho de trocar e tal. Isso, isso foi muito legal também, de perceber essa, que a gente sincronizou ali uma hora e foi super bem, assim. Então, é quando você mal. joga muito tempo com a pessoa, você acaba desincronizando, isso é muito legal,
1: muito foda. Isso é muito legal, né? E são oportunidades que uma Day One, né? Algo muito desafiador, proporciona pra gente. Pelo fato de ser difícil e pelo fato de a gente estar tá ali há bastante tempo. Verdade. <risos> Sensacional. Eu acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho aqui, então, sobre como foram as nossas impressões, né? de Fazendo a raid, cobrindo a raid, né? Dos desafios dos encontros, algumas dicas... É, você ouvinte que, tá, que tá, tá acompanhando até agora, se quiser deixar uma dica aqui nos comentários do Spotify, pode deixar aí também, compartilha com a galera uma coisa que você achou bem relevante, né? Que é importante, que pode ajudar, algum segredo que a gente não viu, algum triunfo que você acha que dá para fazer. É, compartilha tudo isso aí que acho que vale a pena aqui no, no Spotify, o pessoal tem interagido bastante, isso é
3: bem legal. E agora a gente vai para os nossos Nerfs semanais. Bora? bora. Mas o Diego queria acrescentar algo antes da gente entrar no nerf semanal? Posso? Claro, a casa é sua. <risos> Obrigado. É que eu, além de criar conteúdo, tô com um projeto aí chamado Zion, né, que além ah. de ser um clã, ele é um, ele é uma comunidade que, que vem crescendo, não tá do jeito que eu quero, porque eu tenho preciso de muita dedicação e, e eu escutei o podcast do clã do clã do Ray of Light sim isso uhum. e eu fiquei muito muito admirado com a organização é, a distribuição a administração que, que eles têm lá uhum. e, e eu adorei isso mas é, e não é nesse nível ainda mas a gente chega lá mas o que eu foco mais no, no meu no meu Discord lá lado da zion é a questão da, de criadores de conteúdo onde eu me disponibilizo para ajudar os criadores de conteúdo que eu seleciono eu vou de lives Vou selecionando, vejo quem está criando conteúdo de dash, seja lá o que for. Vejo que aquela pessoa tem um potencial e eu passo todo o que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que todo o conhecimento de marketing, todas as estratégias, ideias e, e eu fico muito aberto para isso, para ensinar essas pessoas a crescerem, né? Hoje nós temos lá criadores de conteúdo de todo tipo, né? São mais de 20 criadores de conteúdos que tem lá no, no grupo. Não consegui ainda dar atenção a todos, mas todo mundo né, que quer entrar no nosso servidor e cria conteúdo, quer começar a criar conteúdo, fala comigo, pode entrar em contato comigo, que eu vou sim dar aquele suporte maroto. Pipa, pipa. Eu posso até criar uma identidade visual de boas ali pra você, né? Que é o que eu faço com todo, quase todo mundo que tá entrando no meu Discord, né? Eu chego, converso com ela Beleza, bora A gente vai fluir, a gente consegue Das 20 pessoas que tem lá 8 pessoas já conseguiram parceria com Empresas, dessas 8 Tem três, três é, criadores Que conseguiram parceria com a Logitech Olha só. Então a gente consegue Tá crescendo Ainda não tá esse tipo de forma formal né? De ter formulário Essas coisas, mas aos poucos Eu quero disponibilizar Inclusive essas, esses criadores, esses jogadores de Destiny que fizeram a raid, eu saí vendo alguns nomes, né, eu fiquei super admirado, eu sei que a gente consegue dar um suporte maior pra eles, né, e, hum. e se você que fez o The One e que, ah, eu tô perdido, quero com... Eu, 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 eu fiz, deu um consegui completar. Mesmo você que não conseguiu, mas você precisou de um suporte de OBS, material gráfico e tava sem ajuda, pode me procurar que eu tô disponível aqui para tentar lhe ajudar do, do que eu puder. No tempo que eu puder, eu posso lhe ajudar com toda certeza.
1: Sensacional. Logo, logo o Nerfcast tá batendo na sua porta lá, então pedindo umas orientações nesse sentido.
3: Pode vir, sejam todos bem-vindos, oxe. Vocês já estão no Discord, cara. Vocês já são da família.
1: Legal, legal, oh. legal. Vamos, vamos, vamos conversar e vamos organizar isso aí. Muito bom, muito bom. Cara, é por ideias como essa que que o podcast existe, é né, pra dar voz pra esse tipo de atitude. Você comentou do pessoal do Rail of Light, tem um episódio deles aqui muito legal, contando como que é a história desse clã. Hoje eles já fizeram muito mais coisa, né, desde que quando a gente gravou. E logo logo eles vão estar aqui de volta também pra contar como é que foi toda essa campeonato de PVE, né, Tudo esse monte de rolê. A Jenny ganhou um sorteio com eles lá, eu fiquei com muita inveja porque ele ganhou um pin maravilhoso. Pin. <risos>
2: Maria! Eu tô esperando o meu pin chegar.
1: Ah, é muito legal, mas mas, muito, muito massa mesmo essa tua, essa tua atitude E, pô, já, já agradeço em nome da comunidade do NerfCast também por isso Eu acho isso é, é maravilhoso e por mais ações assim Já te agradeço novamente por estar participando com a gente aqui Eu acho que, pô, é, você foi fantástico aqui em contar como é que foi tudo isso O seu trabalho, como foi acompanhar essas suas raids As suas opiniões são muito, muito importantes pra gente
3: também é, Então já deixo o meu agradecimento Eu que agradeço, Diego, de verdade pelo convite eu é, já eu já acompanhava vocês confesso que eu não consigo escutar todos
5: uhum, mas, natural, sim.
3: mas agora tem a função de velocidade né uhum. do, 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 do Spotify então eu consigo escutar de boas por conta que eu tenho ansiedade então às vezes eu tô escutando ali eu, meu Deus meu Deus eu não, não tô conseguindo me concentrar e agora eu tô tentando acompanhar os, os, os os episódios antigos. Uh -huh. é, que eu acho, eu acho, eu, eu acho interessante porque a gente acaba conhecendo pessoas que a gente nunca ouviu. Com mas que a gente nunca nem ouviu falar, né? Uh -huh. Então, muito obrigado mais uma vez, gente. Foi um prazer conhecer você. Diego, mais uma vez aí, pela, pela abrir as portas, né, da casa pra gente estar tá compartilhando mais sobre o que foi, o que é o nosso trabalho, o que, é que a gente faz, como foi o evento. Isso aí eu é muito bom. Lá. E eu fiquei. É... Surpreso e admirado De verdade pelo trabalho de vocês Que é incrível Olha, de verdade, parabéns Pra vocês, vocês fazem um trabalho excelente Não tem o que acrescentar, tá? De verdade mesmo, sendo bem sincero aqui pra vocês Sendo aberto aqui pra vocês Vocês assim, olha... Eu fico admirado, de verdade. Valeu, valeu. Talvez alguma
1: coisinha ali na nossa logo, na nossa identidade visual, acho que dá pra melhorar.
3: Sim, mas eu fiquei sabendo que vocês já estão pretendendo mudar a logo aí, que eu acompanhei no último episódio. Ah, é verdade, tá. né?
1: Pro Tony tatuar no glúteo esquerdo, de acordo com...
3: Sim, eu fiquei, eu fiquei sabendo disso. Já tô ansioso aí, tá?
1: Já tô ansioso. Ai, ai, sensacional. Eu
2: queria falar pros ouvintes, se alguém quiser fazer a raid, quiser aprender, não, nunca fez ride nada, Pode contar com a gente, aí eu tô disposta a ensinar tudo.
1: Olha aí, que legal. <risos> legal, legal. Falei pro Diego, Adorei. essa é a primeira
2: raid que eu entendi todas as mecânicas do início ao fim. E eu finalmente posso ensinar uma raid.
1: Oh.
3: Pois me ensina, porque tem muita coisa que eu não aprendi.
1: <risos> ensina, ensina. Então, beleza. Bora pro nosso Nerf semanal? Bora. Bora. Uh, então, eu vou começar nerfando essa semana aí, então. Até pra vocês já irem pensando no Nerf de vocês, tá? Essa semana eu vou dar uma nerfada... É... Cara, eu não vou nerfar nada Porque saindo daqui eu vou jogar Starfield E eu vou jogar tanto Starfield Porque eu vou até <risos> esquecer dos problemas Então eu não vou nerfar nada essa semana Eu vou só curtir o Starfield Que acabou de entrar no Game Pass Ó, A gente tá gravando aqui, são 10 horas da noite O Starfield entrou às 9 Acabou de entrar, então tá fresquinho Eu vou pegar o jogo E se tudo der certo eu vou jogar até às 9 do outro dia então vai ser quase a minha raid day one Aí no Starfield Então essa semana eu não vou estar tá nerfando nada Eu vou deixar o um nerf pra você Vai lá, Jenny, sua vez
2: Eu vou nerfar o capitalismo Pra na próxima day one eu conseguir começar Às 14 e até o fim
1: <risos> É, Boa. o proletariado O proletariado peca, né nessas, Nesse começo de 14 horas Aí Não e, dá, então é não isso. dá
2: trabalhar e jogar, não dá
1: é, e também é o nosso convidado aí pela primeira vez no NerfCast... E espero que essa seja a primeira de muitas... É, então qual é é... que é o Nerf semanal?
3: Cara, por mais que pra mim o Destiny foi muito bom... E, e mudou muito minha vida de verdade, sendo bem sério pra vocês... Mas pra muita gente, eu já vi, já presenciei... Pessoas ficam bastante em crise, então eu quero... Compartilhar e pedir pra nerfar a ansiedade de vocês... Pra vocês estarem controlando ela fazer um acompanhamento, principalmente nesse mês de setembro, né, que é o setembro amarelo, por conta da depressão, é, do suicídio, então vocês precisam, necessito parar, pensar, jogar outro jogo, porque Destiny é quase impossível você conseguir jogar outro jogo, mas ele tá num momento ótimo pra você jogar outro jogo, dar uma relaxada, pairar, né, e é perfeito. o que ele faz exatamente isso para você cuidar mais de você e da sua mente.
1: Perfeito, perfeito, uma ótima mensagem aí. Endosso tudo que você falou. É, eu acho que é importantíssimo a galera se cuidar, né? Todo mundo, todo mundo tem seus problemas e grande parte deles tem solução. Tá? Então busquem aí, tratar, é, busquem. Um relax mesmo, sim. Dá uma paradinha, vai jogar um Starfield, é, vai jogar outra coisa, não vai jogar nada, sabe? Cuidem de vocês, que, que isso é muito importante. É, tem um recado para os ouvintes aqui, né? A gente tem algumas promoções rolando, elas estão sendo, algumas estão tomando outras formas, aí vão ter um remake porque talvez tenham ficado muito complexas ou até entediantes, pode se dizer assim. Mas a gente vai pensar em alguma coisa. No episódio que vem a gente vai trazer uma novidade muito, muito irada de uma parceria que a gente está construindo aí. Mas assim, moda uhum. mesmo, tá? Assim, item exclusivo Nerfcast. Então, uhum. é, se preparem aí que vai ter muita coisa legal rolando na semana que vem. Eu acho que essa semana, então, a gente vai ficando por aqui. A gente já falou um pouquinho da Hyde, já tem os nerfs. Agradeço novamente a Iomans por estar participando com a gente aqui. E a Jenny também Eu por estar tá participando aqui depois de tanto tempo, né? Sem essa voz estar é, tá conosco aqui. O das Lore. <risos> então é isso Essa semana a gente vai ficando por aqui Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais Todos os links que a gente citou aqui Vão estar na descrição do episódio Valeu, falou e até mais